0: Bonsoir à tous. Et nous sommes le 25 décembre. Alors, nous sommes le 25 décembre, et c'est, paraît-il, le jour de Noël. Et je vois beaucoup de gens là. Mais vous n'êtes pas en famille. Vous préférez me regarder Non, vous êtes pour l'instant pas très nombreux, en fait, une minorité. J'ai fait ça. C'est vrai que ce samedi, je me suis dit, tout comme si je le, probablement, je le ferai peut-être, probablement aussi la samedi prochain, <coughs> j'ai dit, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand monde, ce qui paraît logique quelque part, pour ceux qui ont fait la fête ou pour ceux simplement qui sont un peu fracassés. <coughs> Mais j'ai les, érud... les irréductibles qui sont là. Et c'est génial. On va donc finir cette atelier. Dernier samedi de l'année, je me suis dit ah oui, c'est le dernier, c'est le dernier, oui c'est le dernier, c'est bien le dernier puisque visiblement samedi prochain on sera le premier de cette nouvelle année magnifique qui s'annonce ensoleillée de belles choses 2022. Si vous voyez une petite connotation, une petite sonorité ironique, ce n'est pas, de. Enfin, c'était pas volontaire. Hein. Alors, oui, dernier samedi de l'année, et vous êtes là, donc vous avez fêté Noël, pour ceux qui le fêtent, ou pff, même si vous ne le fêtez pas, c'est toujours un moyen de rester entre amis, entre personnes qui qui s'apprécient, ah, ça va, cette année on n'a pas eu la restriction de 6, hein alors on a commencé... Euh, cette soirée un petit peu plus calme, plus tranquille, on va se poser, et euh, je vais vous parler de toutes sortes de choses, et je compte aussi un peu sur vous, hein, parce qu'on va essayer d'interagir un petit peu pour cette soirée, Je Voulez faire un gros bisou à tous, je vois tous ceux que je connais très bien, rien que le début, je connais tout le monde, hein. merci Bernard, ça me rappelle une émission ça, un bisou à toi Bernard, Antares Lise, Michel, Francine, Anne-Marie. Non, Anne-Marie, c'est plus tard, mais il y a un petit Annie, Annie Courtin. Bisous, Annie. Signe, signe, bonsoir, à Philippe, à Nosfer, À Giovanni, et voilà, marie Je savais qu'elle était là, je l'ai vue. Je t'ai vue. Bisous, gros bisous. Et j'espère que t'as passé quand même une bonne soirée. J'étais pas sûr non plus de te voir ici, mais visiblement, tu es là. Je ne louperai rien. Pas un seul samedi. Alors bisous à Galvan, à Marilyn. Un bisou à Ricou, à Sony, à Marise, à Natalia, à Giovanni, à Marise. Un gros bisou à tout le monde. Iris, à Elsa. Un gros bisou à Diana. Eh, tout euh, voilà, je vous vois, Dave, 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 Dave 23, Alissa, Giovanni, Diana, euh, ancienne, alterante, Alteran, samouraï de l'éternel, j'ai une petite, euh, petite histoire, mais je ne sais pas si je serai capable de vous la retranscrire, Euh, j'ai fait une petite incursion, euh, et j'ai eu la même réflexion, (coughs) sur euh, que j'avais fait la dernière fois, donc ce coup-ci je l'ai fait à l'extérieur, entre guillemets, en promenant, comme je suis un grand voyageur maintenant, et j'ai dit, euh, la connotation euh, guerrier de lumière me choquait un peu, même si elle existe, évidemment, et, euh, et c'était intéressant de voir samouraï de l'éternel, parce que samouraï, c'est une autre connotation. Hein. Euh, et, et donc, quelque part, il y a, j'ai vu des... Parce qu'il y avait guerrier, qui s'apparente un petit peu à le, la guerre, un petit peu. Hein, guerrier. Et il y avait euh, les sentinelles. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Les images, j'ai, j'ai pas trouvé la traduction exacte, c'est ça le problème quand je communique à ce niveau. Et ça ressemblait à une sentinelle de lumière. Ou euh, c'était pas guerrier, mais euh, la fonction pourrait s'y prêter. C'est pas, c'est plus un gardien, en fait, un gardien de l'équilibre. Et euh, il y avait une connotation, c'était assez intéressant. On m'a sorti des définitions qui visiblement existent bel et bien. C'est une réalité. Évidemment, nous, nous l'avons traduit comme guerrier de lumière et j'avais vu ça aussi pour moi. Je dis c'est pas c'est pas ma fonction moi. J'ai dit moi je dit, c'est vrai que j'emporte le nom mais c'est pas ma fonction c'est et je sentais que je suis pas un guerrier. Euh, c'est pas mon truc. Par contre euh, je suis peut-être euh, je sais pas, un éveilleur, mais pas tout à fait de cette façon-là. Le but n'est pas de donner forcément toujours de l'information à, à nourrir l'intellect ou à essayer de combler des trous, des, des, des espaces vides. Non, c'est, c'est pas le but, c'est quelque part d'essayer ou de parvenir par, par des mots, parfois, qui seront parfois à contre-pied. Je sais, j'ai des gens qui me disent assez souvent, je suis pas d'accord avec toi, je Quoi. mais dans la vibration, je m'aperçois que beaucoup de gens sont arc sur des croyances, et moi, j'en lâche un paquet, et parfois, c'est vrai qu'on est obligé de voir, euh, à force de lâcher des choses, où on se trouve, dans quel pétrin, dans quel merdier, j'allais dire en quoi on patauge, et c'est pour ça que je suis euh, perplexe, hein, quand je vois le, l'entêtement de, la, de soi-disant éveilleurs, alors d'autres sont très très obscurs, et moi j'essaie de... oui, c'est obs... il y a l'obscurité, mais pas que. Et évidemment, ici, à notre niveau, on a la sensation, puisqu'on ne voit qu'un aspect du prisme. Évidemment, euh... pour ne pas parler de notre quotidien depuis deux ans, depuis cette année aussi, Vous avez vu qu'il y a un effet de censure partout, qu'il y a un effet de chaque fois que vous allez avoir une voix un petit peu dissonante, un peu insistante, surtout si vous avez de la notoriété, ou vous frottez à quelle porte si votre parole est censée ou pas. Vous avez le droit de contester. Non, non, non. Et du coup, on n'entend plus qu'une pensée unique, qui est très dangereux, très dangereux, puisqu'à un moment donné, certains, qui sont complètement conditionné ou des fois stupides, hein, tout simplement, euh, je côtoie des gens comme ça, je suis des fois attristé, attristé de voir ça, parce que je vois dans le comportement euh, des aberrations, mais c'est par, par ignorance, par bêtise, parfois, quand je dis à quelqu'un, non, non, je ne suis pas vacciné, on oh, un un recul d'un pas, hein. la personne reculée d'un pas, c'est, c'est quoi le problème Les vacciner tuent. Oh merde, je suis resté con. <rire> j'étais surpris, j'étais surpris. Ah bon Depuis quand Je dis, vous savez, euh, les vacciner tuent, mais c'est l'inverse qui se produit. C'est, c'est, c'est souvent l'inverse. Beaucoup de gens actuellement sont positifs parce qu'ils le sont. Hein oh. Moi, je perçois hein, au-delà de pas toujours, hein, il faut que je sois un petit peu euh, serein à l'intérieur, mais quand je parle à une personne, je vois une sorte de voile sur eux, euh, quelque chose qui qui, qui les obscurcit, qui, qui les rend gris, voilà. c'est, 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 c'est vraiment l'impression que j'ai, et du coup, euh, vous savez beau les dire, euh, vous percevez pas quand même les mensonges, non, ah bon, et euh, et puis, après, ils ont peur, quoi, quelque part, vite, ils se mettent hors de portée. Je dis, quand même, euh, avant, vous côtoyez les gens. Non, oui, avant, mais maintenant, il y a quelque chose qui tue. Ah et c'est étrange, quoi. Je pense qu'il n'y a plus de rationalité. C'est, c'est plus utile. Ce sont des personnes gentilles, mais qui sont qui étaient déjà pas brillantes avant, mais du coup, bon ça laisse perplexe. Du coup, on se pose la question, euh, est-ce que c'est possible que des gens, des personnes, qui sont simples, pas simples d'esprit, mais simples dans leur façon d'être, qui ont un quotidien, qui ont vécu toute leur vie de façon très très simpliste, faut être honnête, et euh, et du coup, elles sont influencées par des stupidités, est-ce que je peux, moi, euh, les éveiller Est-ce que je peux, ou c'est d'autres personnes je pense pas. Donc, je pense que chacun, on doit apprendre ça, à ça, on doit apporter notre notre lumière, entre guillemets, sans devenir le guerrier, justement. À un moment donné, vous reculez, tout simplement, je dis, « Ok, je respecte votre choix, je suis quelqu'un de dangereux. » Et là, je dis, « Non, ben, si, puisque je peux tuer, simplement en approchant les gens. » Euh, et là, elle se rend compte, c'est rigolo, hein, que c'est quand même un peu exagéré, ben, bien sûr, j'ai dit bien sûr, et donc, à un moment donné, c'est vrai que on peut pas demander à tout le monde d'être des spécialistes, mais à un moment donné, il faut surtout au moins qu'ils réfléchissent un petit peu, quoi. si je parle de tout ça, c'est que c'est intéressant de voir l'humanité telle qu'elle est, et je vois maintenant, distinctement, quand je lâche, mon petit côté intellectuel, ou des fois un petit peu, pff, ça me fatigue de voir les autres personnes, quand je vois le comportement, et je vois ce, ce voile gris sur les gens, je sais pas comment l'expliquer, on a obscurci leur lumière, étonnant quand même, hein. parce que des gens simples, qui sont très lumineux, il y en a beaucoup, qui sont pas au courant, qui comprennent rien, et qui parfois ne jugent personne, ni blanc, ni noir, ils jugent personne. Et pourtant, j'ai dit, ces gens-là sont les premières cibles. Évidemment, de parler comme ça, c'est étonnant. Depuis quelque temps, je sais, alors je vous ai fait une jolie affiche qui. Une petite miniature, hein, la miniature de la vidéo, qui vous montre à la fois l'hiver, le nord, peut-être la neige, et quelque chose venant de la lune. Euh, un vaisseau, des appareils, oui, nous avons maintenant euh, des êtres qui nous viennent de là, alors, j'ai pas trop leurs origines, je sais pas, alors que euh, ils sont là, ils nous ont... on a droit à une belle démonstration de débarquement, ils arrivent, ils sont probablement des milliers, et je ne sais pas leur fonction, pour l'instant il n'y a pas d'agressivité, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, sachant que sur la lune, euh, pour ceux qui avaient suivi un petit intermède un peu rigolote quelque part, euh, pour ceux qui avaient suivi, j'ai, j'ai pu constater que sur la lune il y a de tout, des bases, des, des, des gentils, des méchants, des neutres, il y a de tout, voilà. C'est l'observatoire, c'est l'atelier, c'est aussi la une machinerie extraordinaire. Visiblement, j'ai pas vu grand-chose. En fait, j'ai vu quelques endroits, et j'ai vu que la Lune ne ressemblait pas à la Lune. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, quoi. Et qu'il y a même une petite atmosphère en surface. Alors, c'est assez étonnant. J'ai pu constater que bon, ils étaient capables de voir la 3D comme nous mais si j'étais projeté entre guillemets avec mon corps éthérique ils me voyaient aussi alors que si je le fais euh, sur un plan physique personne, à part un médium ne me verra ils étaient capables ça je le savais pas alors c'est bien que je l'ai appris d'emprisonner, d'enfermer, de bloquer un corps, même éthérique pas longtemps Est-ce hein qu'il y a des issues pour les les corps éthériques, par contre un corps astral à tous les coups, ils peuvent le bloquer sans problème, sans problème. on peut bloquer un corps astral et la personne sur terre, ou la personne qui serait disons, son corps sera dans le coma en fait et c'est assez passionnant, mais on peut bloquer un corps éthérique aussi, mais pas longtemps on peut le bloquer temporairement puis après on se ressaisit, puisque l'avantage du corps éthérique il est multifasique il peut changer de plan, alors que le monde astral est très déterminé. Et évidemment, comme vous le savez, pas tout le monde encore a consciemment accès, alors que, en fait, il le traverse tout le temps, hein, ce, ce hub, j'appelle ça souvent ce hub éthérique, ce tunnel, ce passage, qui fait qu'on peut utiliser ce véhicule aussi, et le transformer, le convertir, on fait ce qu'on veut en fait. euh, Mais c'est vrai que bien souvent, on fait ça de façon instinctive et on se retrouve dans le monde des rêves, dans le monde des rêves, c'est pour ça que j'ai eu une petite conversation brève avec Odile cet après-midi, et euh, Odile, je vous avais un petit peu parlé, coucou, bisous Odile, vous avez un petit peu parlé, qui essaie de sortir de son hôpital pour enfin retrouver une certaine autonomie à la maison, ce qui n'est pas facile avec cette institution. qui qui vous verrouille, pour votre sécurité, bien sûr. Hein, Donc, euh, je discutais de ça, et et elle était étonnée, elle me dit, mais est-ce que c'est vraiment possible d'avoir, ou d'être dans dans une sorte de coma, où on est dans une sorte de monde, à un moment donné, commun à d'autres comateux J'ai dit, oui, parce que forcément, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Au niveau de l'ego, au niveau de la conscience, l'inconscient collectif un évidemment, mais au niveau du rêve, pareil. C'est, au départ, c'est peut-être bizarre, le flux, ce que je, j'appelle le flux, lorsqu'on commence à s'endormir, qu'on change un petit peu de fréquence, on se relaxe. C'est les phases hypnotiques, c'est les phases chamaniques, la, le début de la transe. Et certains arrivent à le maîtriser assez bien pour pouvoir se mettre dans cet état sans trop partir et pouvoir canaliser, être alerte, être vigilant, hein, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a une phase qui est un petit peu perturbante quand on est dans le flux. On perçoit, c'est un vrai bombardement de, de signaux, d'images. On reçoit de tout. C'est le vrai bordel. C'est comme si vous étiez un scanner, vous étiez incapable de maîtriser le, le bon canal, hein, du coup parce que du coup vous recevez un peu tout en vrac et c'est pas évident. Il y a dedans de la psyché, de votre psyché, de votre mémoire, mais il y a aussi la structure de l'astral qui commence. Mais avant, il faut pénétrer des couches du mental. Même si certains disent que tout est clivé, mental, astral, éther, moral. Non, non, tout, ce, on peut passer de l'un à l'autre. C'est, on peut. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas du tout la même structure n'est même pas la même façon de raisonner ou d'être conscient. Donc évidemment donc il faut apprendre à être vigilant avec ce soir, cette présence, cette connexion un petit peu plus haute pour pouvoir qu'en fait on semble identique mais on est différent quand même. À chaque étape de conscience on change un peu et donc dans le rêve à un moment donné, alors que tout le monde nous dit que ah ben le rêve, c'est une sorte de chimère illusoire, onirique, symbolique, mentale. Et une reconstruction du si à ça, à ce que tu penses, à tes angoisses. Oui, oui, bah, bah, oui, oui évidemment, puisque lorsque tu commences. Mais néanmoins, c'est une évidence pour l'expérimenter, c'est aussi un chemin qui est chaotique, très troublé très perturbé et si on arrive un petit peu à s'élever, notamment lorsqu'on parvient à des rêves lucides, pas les rêves lucides du réveil du matin, parce que c'est pas tout à fait les mêmes rêves lucides, mais un rêve lucide qui serait nocturne, on s'aperçoit en fait que on accède à un monde chimérique, onirique de rêves qui sera beaucoup plus collectif. Et là, à ce, cet endroit-là, il y a des, des endroits beaucoup plus structurés, beaucoup plus complexes, beaucoup plus intéressants aussi, qui fait qu'il y a des gens qui continuent leur vie, ils font des choses la nuit, ils font des choses, Alors, c'est déjà, ils ne ils se reposent pas, quoi. ils ont passé leur journée à travailler, et la nuit, ils travaillent encore, quoi. presque ils reproduisent ce qu'ils ont fait dans la journée. Presque. Euh, et il y en a d'autres, simplement, ce ben, sont des comateux, et à d'autres endroits, il y a même certains décédés qui se baladent. Mais on ne voit pas trop la différence. Avec l'habitude, on s'aperçoit dans le comportement qu'il y a des différences. Comme quand je disais, à un moment donné, je voyais mon père dans mes rêves, mais il était comme une pièce rapportée, j'avais du mal. Alors, je comprenais pas. Parce qu'il de, il me regardait, il ne bougeait pas, il ne parlait pas, il ne faisait rien. Je merde, c'est chiant, quoi. Je vois mon père et euh, je peux pas communiquer avec lui. Puis dans l'instant d'après, il est plus là. En fait, bon, il parvenait pas bien, j'allais dire, de cette façon-là, à projeter son émanation vers moi. Il n'en était pas encore capable, il n'avait pas encore appris à maîtriser, etc. Et donc, euh, quoi de mieux que de se projeter vers les gens que vous connaissez le mieux, au début en tout cas vous les connaissez assez bien, ou des fois mal, mais en tout cas, on se connaît depuis longtemps, mais ça permet de se connecter, lorsque vous êtes décédé, vous pouvez vous connecter, mais c'est une émanation, c'est une projection, que vous faites, c'est pas vraiment vous, enfin, c'est pas vraiment vous Si, mais c'est, vous n'êtes pas vraiment là, on va le dire comme ça, c'est une projection, tout comme nous, nous en sommes une, d'une autre façon, comme je le dis souvent, est-ce que je suis vraiment là d'ailleurs hein et vous, est-ce que vous êtes vraiment là C'est ça que des fois je dis, j'habite ce corps, quoique. Je rajoute souvent maintenant, quoique. C'est intéressant, donc quelque part, je suis sur une autre planète, et je pilote l'avatar à distance, mais j'ai oublié que je ne suis pas l'avatar. Que je suis en fait le pilote, mais je l'ai oublié. <rire> Je fais un petit peu d'ironie, mais c'est bien, c'est intéressant parce que ça permet peut-être de, d'avoir une approche un peu différente. Donc je reviens un petit peu sur l'information du moment. Il y a un gros débarquement au nord de une belle quantité de vaisseaux ou des débarquements de certains individus. Nous allons voir peut-être quelles sont leurs fonctions. Les choses bougent d'une certaine façon, euh, même si pour l'instant, ça avance toujours ça avance toujours, pour nous, la mauvaise direction, mais réellement, il y a un changement, mais ce qui m'ennuie, c'est que les, les gens lambda, c'est terrifiant, 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 ben, ils sont tout bobés, hein. le poisson, l'hameçon, la ligne, tout, et même le pêcheur, ils ont tout bobé, comme ça, au moins, et là j'ai eu encore une personne qui me disait hein, le micro est deux fois plus rapide dans la contagion hein, il, il, va, il va tuer tellement de bandes vous avez une... moi j'ai dit mais d'où vous sortez ça ah ben, s'il est deux fois plus contagieux il va tuer deux fois plus non, s'il est deux fois plus contagieux ça sera fini deux fois plus vite c'est tout, ça ira juste un peu plus vite dans le mode de transmission mais ça ira plus vite, ça sera plus vite fini, c'est tout avec le micro en tout cas. Ça sera vite là en tout cas. Mais il y aura plus de morts. Pourquoi Je dis, moi, selon ce que je vois et ce que je perçois, il n'y en aura pas, ou très peu. En fait, ce qu'il y a, c'est, c'est des gens qui, qui meurent avec, qui ne meurent pas dû. Il y en a beaucoup qui, bon, ils sont affaiblis avec, mais c'est tout. Ça n'a ça rien à voir. Et au contraire, euh, ce qui se passe actuellement, c'est génial. Les gens, ils me prennent, ils me prennent pour un FD. Je dis, non, c'est génial. Plus il y aura de gens contaminés, plus ça se terminera. Quoi. Et, et c'est l'inverse qu'il faut. C'est ça. Il n'y aura pas plus de morts. Plus quelque chose est contagieux, moins il est létal. Oui, non, peut-être, non. non. Oh, pas forcément. Bon, attends. Si c'était le cas, l'humanité aurait disparu depuis longtemps, quoi. Mais quelque chose fait que ça se perpétue. Il l'entretient. Ça viendrait d'où Hein J'ai déjà toutes les réponses, mais je vous laisse le temps de réfléchir de ce côté-là. Parce qu'on veut que ça continue. Même si quelque part on arrive au bout du processus, on y arrive au bout. Mais, tant qu'ils n'auront pas validé leur passe, bidule, machin, truc numérique de Troubucuschnock et de l'Europe et du machin d'entité numérique, tant qu'ils n'auront pas finalisé leur truc, ils peuvent pas arrêter, quoi. Alors, est-ce que la maladie existe? Oui, bien sûr, elle existe. Je l'ai Mais, de là, à, à foutre le bordel partout, à ce point-là, non. Non, non, c'est, c'est complètement délirant délirant, délirant Puis je le dis souvent euh, la vie chemin, choisit le chemin de la vie normalement, mais quand on est euh, malsain comme eux malsain, or certains sont bêtes ils hein, sont juste bêtes d'autres sont méchants, d'autres bêtes et méchants hein. et, euh, et donc quelque part le but est de préparer, de mise en forme de terraformer et de modifier la structure du, de ce nouveau monde qui pourtant essaie d'émerger dans la lumière, il y a un changement en fréquentiel, quand même, qui est considérable, il y a des pulsations de cette Terre qui sont considérables, c'est, c'est épuisant, mais à la fois énergisant, donc ça nous permet de tenir debout, et, euh, et en même temps, eux, non, non, ils accélèrent, ils, ça devient du n'importe quoi, alors bientôt, ils vont nous pondre un truc tous les 4 jours, je ne sais pas, ça veut plus, quoi. À un moment donné, ils feront le truc de trop, hein, Et puis, ça devient. Voilà. Le problème, c'est que l'hiver, il commence à peine. Alors, ils ont le temps, hein, Parce que chaque fois, chaque hiver, il paraît qu'il y a plus de problèmes d'hospitalisation chaque hiver. Mais bon, moi, j'ai, je dis ça, je dis rien, hein. Moi, puis, en même temps, tu peux pas à la fois crier au loup et détruire l'hôpital. Je sais pas. Je... Ah oui, mais je détruis pas, c'est les gens qui s'en vont. Ah bah t'as pris, t'as mis en place les conditions. Alors, du coup, on a des choses qui s'organisent, qui continuent. On a des changements de direction. De direction en tant que directeur. C'est-à-dire des gens qui, à un moment donné, nous supervisaient, j'allais dire, nous humain. Il y a des gens qui se supervisent. Ben ouais, non, vous croyez vraiment que vous avez un président Macron qui dirige et qui décide vous croyez vraiment qu'une Ursula Truducum ailleurs, hein, je ne sais pas quoi, un à elle décide quoi que ce soit Non, elle suit un projet, et, bah, rien du tout. Ils sont des amateurs, ces gens. Ils sont là juste pour le guignol. quoi. Hein. Et euh, voilà. non. Et en fait, au-dessus, il y a encore des familles, des gens, des êtres. Il y a toute, toute une organisation. Et ils sont en train... De, ça me rappelle un petit peu comme euh, dans Dune, vous savez. Si vous avez vu Dune, bon, le dernier, il est, pour l'instant, il n'est pas trop... Je sais pas. Je... On verra le, le, les films suivants. Ils ont essayé, mais je sais pas. Bref, on verra. Euh, c'est quelque part, on change... Euh, on est passé de des Arkonen à... Au, euh, au aux atrides, qu'est-ce que c'est pas? On change de, de dirigeant. Donc, du coup, euh, mais alors, par-delà tout ça, il y a l'empereur derrière, vous voyez? C'est un petit peu comme ça. Il y a toute une, un champ géopolitique de contrôle, de manipulation, dans le but politique, de manipulation de certains pour mettre en, en colère certains, pour mettre en conflit d'autres, etc. C'est fou d'imaginer, parce que moi j'entends que ça, la fédération galactique, ce sont des gens qui sont extraordinaires. Je le dis comme ça parce qu'il y un milliard d'années d'évolution. Oh putain, c'est vrai Putain, on dirait pas. Parce que franchement, j'ai, j'ai approché des êtres évolués, euh, là, j'ai pas vu. Il y a des gens qui sont quasiment comme nous, mais avec, j'allais dire, quelques dizaines ou centaines de milliers d'années technologiques, philosophiques, unifiés, spiritualité, ils sont super, ils sont géniaux, ils sont très intéressants, Si vous pouvez échanger, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout, hein, mais c'est intéressant, vous en avez d'autres qui sont des ordures personnifiées, ah ben, mais alors, pas qu'un peu, hein, qui donnent des technologies, qui font des échanges, en, en échange de, de trafic otage d'ADN, de, de prélèvement d'embryons, de... D'embryon, de voilà. Des manifestations de toutes sortes de traficotage de, je sais pas, de ce qu'ils font des chimères, hein, ce qu'on appelle des chimères, de, des mélanges de races, etc. Des tortures. Hein. Ça a toujours existé, de toute façon. Ce sont des ordures. Mais bon, on peut pas leur dire que c'est des ordures. De notre point de vue, ils sont des ordures. De leur point de vue, c'est, c'est, c'est hyper intéressant, quoi. Quand vous disséquez une souris, euh, une tor- une, une, grenouille, hein, Pas tout. Hein. C'est exactement pour eux. C'est pareil. Voilà. Et il y en a d'autres qui ne sont pas de la fédération. Ils ne sont pas de la fédération. Et là, du coup, ils observent et ils commencent à y avoir maintenant des informations qui remontent d'en bas, dans tous les sens, puisqu'ils ont des agents, entre guillemets, sur Terre. Ils en ont maintenant. La, je veux dire, ceux qui sont les pieds dans la merde. Et, euh, ils arrivent tant bien que mal à communiquer, C'est pas évident. par part... Euh, le voyage par l'astral et d'autres moyens, ils arrivent à communiquer. Et là, maintenant, ils ont commencé à avoir de, beaucoup de retours, malgré les décalages temporels, les, les problèmes de phase et le problème. Ils commencent à avoir des retours de tout ce qui se passe comme irrégularité. Parce que certains ne vont pas s'aventurer en bas. Non, ce monde qui est encore en quarantaine il y a peu, ce qu'on appelle la zone terre, elle est en quarantaine. Hein, donc, euh, ça a été levé, mais ça change rien, ça change absolument rien, on est toujours dans une situation particulière, alors, du coup, c'est très mélangé, Il y a des... c'est très hétérogène, il y a énormément de gens qui euh, sont de toutes sortes, euh, qui ont leurs propres intérêts, voilà, on va le dire comme ça, hein. et après, on me dit, ouais, mais attends, on peut pas communiquer à ce niveau, évidemment qu'on peut pas, on nous a broyé au niveau cérébral, au niveau cognitif, on nous a créé handicapé. Alors, euh, certains me disent, les handicapés, je sais ce que c'est. Mais, t'as vu ce que c'est Tu essaies de communiquer avec quelqu'un, un Un autiste. Un autiste, quel que soit... euh, l'autiste c'est le mot généraliste pour dire quelque chose qui qui peut être, peut avoir beaucoup de hein. formes. L'autisme, en fait, c'est un problème de conscience, d'état de de présence, de perception. Comment fonctionne le cerveau d'un autiste Hein les perceptions médiumniques qu'ils ont parce qu'ils n'ont plus les barrières se font euh, envahir au niveau de conscience par toutes sortes d'informations alors que normalement vous avez tout un système complexe euh, tronc cérébral, cervelé qui centralise, qui trie les informations un peu trop pour nous d'ailleurs mais ça serait bien de pouvoir consciemment certaines ne pas les trier dès le départ parce que du coup on ne percevait pas la réalité telle qu'elle est donc, parce qu'elle est... C'est tellement clarifié que... Je le dis souvent, je dis, est dire, on est sourd et muet et en plus enchaîné. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et du coup, waouh C'est très noir comme tableau. Et au niveau cérébral, nous sommes avec des failles. On peut nous induire facilement. C'est un de nos défauts qu'on nous a mis. En gros, volontairement, même si certains commencent à, à, à contourner l'obstacle. C'est-à-dire qu'ils physiquement ils ils sont s'ils se font induire ou influencer par un télépathe par exemple ben ils vont percevoir avec leur corps éthérique autrement donc ils verront où est le leur donc il dira ben euh, c'est bon tu me fais croire ça mais je sais qu'en réalité c'est pas ça qui se passe je ne fais pas attention presque à la limite euh, il faut se cacher les yeux et les oreilles mais on peut quand même induire hein, des sensations, parce que la télépathie ça va loin, vous pouvez créer des sensations, vous faire croire n'importe quoi, que vous perdez pieds, voire même vous faire euh, vous déconnecter c'est-à-dire qu'en gros vous perdez pieds mais on ne peut pas le faire si longtemps parce que qu'on le veuille ou non nous avons quand même la capacité cognitive de nous adapter s'ils le font un peu trop souvent au bout d'un moment, vous allez vous câbler automatiquement, vous allez vous adapter, ce sera pas la super télépathie, mais vous aurez développé, tout comme des anticorps, ça me rappelle quelque chose ça, et euh, des anticorps, naturellement, mais mentaux, un système de défense intérieur qui va vous protéger, et, et c'est pareil pour le métabolisme, alors évidemment, si on pouvait vous injecter une merde qui euh, fait en sorte que euh, votre système immunitaire global, pas seulement un système immunitaire contre les virus, contre aussi euh, la dissonance cognitive, la perception, les informations tronquées, les perceptions étranges, une induction subite de, d'un individu. Si vous n'avez plus la capacité, entre guillemets, de, de lutter contre, ou de compenser ou de créer un système de défense c'est pas vous qui le faites, hein, c'est votre système qui s'organise. Il prend les chocs, s'il survit, s'il survit, à chaque fois il va s'adapter, à chaque fois il va se recabler différemment, jusqu'au moment où vous serez capable de tenir tête à un EC7. Mais encore faut-il tenir assez longtemps. Vous ne serez pas capable de le, de, de le mettre en échec, mais lui, vous pourrez le maintenir à distance, c'est-à-dire que son pouvoir d'induction sera neutralisé. Parce qu'un EC7... Euh, il a le pouvoir même d'organiser la matière, même. de projeter de la matière, on parle, on parle d'ondes particulières, une onde de... Comment on dit, une onde corpusculaire, c'est exactement ça, c'est, il projette des, parti, des micro-particules, donc c'est matière, énergie, je ne sais pas ce que c'est, et ça crée des ondes de choc, ça peut créer des, des choses incroyables, c'est, on est même à... Bien plus puissant puissants qu'X-Men. Quoi. Parce, voilà. Mais des EC7, il n'y en a pas beaucoup. Genre rare. Et ceux qui prétendent l'être, n'en sont pas. En fait, c'est souvent un grand sou. Euh, mais il y en a quand même. Et souvent, les EC7 sont évolués. Et s'ils sont évolués, ils ne vont pas s'amuser à ça. C'est, et s'ils le font, c'est juste pour notre intérêt. Vraiment. Parce que normalement, des, des êtres EC7 et plus après au-delà, des croches au euh, niveau de la conscience, euh, normalement, ces êtres-là, de ce niveau télépathique, euh, c'est sans intérêt ce qu'ils observent, ils sont trop évolués à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai que, si vous voulez communiquer avec quelqu'un, un être qui serait, pas, euh, qu'on a pas, qui a un réceptacle, un corps, qui serait bien structuré, bien unifié au niveau du mental, de sa structure mentale, de sa psyché, qui n'est pas déchiré au niveau du voile de la perception, au niveau de la conscience, qu'il perçoit vraiment ce qu'il voit, et non pas comme nous, une interprétation. Parce que nous, ce qu'on voit, ce qu'on entend, est une interprétation de notre système cognitif. On ne voit pas réellement ce que les yeux voient, c'est pas vrai. C'est une interprétation cérébrale par rapport à un système de référentiel interne interne et en plus bridé. Alors donc, euh, vous croyez voir, mais en plus il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce que vous percevez et ce qu'est la réalité en l'instant t. C'est hyper euh, au niveau cognitif, c'est il y a de quoi, c'est 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 chiant d'ailleurs parce que c'est pour ça que lorsque vous communiquez, moi par exemple, personnellement, mais je sais que d'autres, euh, quand j'ai commencé à communiquer, moi ça m'est arrivé sur sur la terre, j'allais dire. Quand j'ai commencé à communiquer avec des gens qui me ressemblaient, physiquement, deux bras, deux jambes, une de tête, une voix, une parole. Mais ils sont tous plus ou moins télépathes, pas de très haut, à part quelques rares qui sont un peu plus évolués. Et, du coup, je me retrouve face à une femme qui, elle, ne peut pas parler. Et au départ, j'avais plus la migraine, quoi. Et au bout d'un moment, je découvre qu'il y a quelque chose qu'elle veut me communiquer, et au bout d'un moment, je, je commence intuitivement à essayer de répondre, et j'y arrive pas bien, il a fallu que je m'adapte, que je me câble, et etc. Et ça s'est fait doucement. Et au bout d'un moment, je comprenais sous forme de... Oh, c'est, c'est très difficile. Au départ, c'était pas des pensées comme si quelqu'un me parlait avec une voix, c'était plus j'avais la réponse de façon intuitive, un peu comme quand je me connecte un petit peu à mon esprit, c'était intuitivement que je savais les choses, c'était un peu frustrant et intéressant à la fois, au bout d'un moment ça s'élabore, ça se structure, ça se câble, ça se met en place, c'est pour ça que je, quand je dis souvent, euh, non ce ne sont pas des guides les six pour moi, ce sont des gens qui m'ont aidé à me recabler. Ils m'ont entraîné des fois, ils m'ont dit, si tu veux sortir de là, il faut passer par d'autres pieds, parce que l'astral est un piège, etc, etc, etc. C'était pas de mauvais conseils, bien au contraire, ils ne sont pas là pour me guider, tu dois faire ci, tu dois faire ça, Moi, j'ai vu des fois le côté intrusif de certains guides, où carrément ils vous disent, quoi faire, quoi manger, quoi faire, quoi fréquenter, tu dois aller là, je dis, attends, est où le libre arbitre, soi-disant, le libre arbitre, c'est une grosse pour, pour pour piéger les gens, ça, plus qu'autre chose, mais bon, et, euh, et donc, euh, au bout d'un moment, il faut réunifier son mental, et on s'aperçoit qu'on a ce qu'on appelle une pensée chaotique, lorsque je, j'exprime une idée, il y a beaucoup de choses qui partent, dans tous les sens, euh, certains me transmettent, ils parlent comme ça, ils sont chaotiques dans leur pensée, il y en a beaucoup, il hein, faut pas croire, hein, beaucoup plus qu'on ne croit, certains croient avoir dit une chose, mais ils l'ont pas dit, ils l'ont pensé, c'est pas pareil, mais au côté en face, tu n'as pas eu l'info, quoi, parce que et, et, et parfois aussi, quand on communique, on envoie des émotions, on envoie des informations, on envoie des images, on envoie des perceptions, parfois même du malaise, de la souffrance même. Et toutes sortes de choses qui sont très difficiles à définir. La communication, dans toute sa complexité, est très très riche. C'est pour ça que le langage articulé il est très très limité de ce côté-là. Même si, avec l'expérience, on arrive à percevoir. Quelqu'un d'authentique, quelqu'un de menteur, quelqu'un qui se prépare, qui est très euh, rigide, quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, ça se remarque, mais c'est plus dans le non-verbal, pas dans l'articulé, ça se voit dans l'attitude, c'est ce que vous percevez de l'autre, pour ceux qui sont sensibles, évidemment. y en a d'autres qui ne rien, c'est réglé, et, euh, et du coup quelque part le but c'est de parvenir à Lorsque vous êtes dans un état de communication avec eux, c'est faut vous remettre au niveau, ça demande un certain effort, et de réunifier sa pensée véritable, pas la pensée euh, subjective et de surface, c'est une pensée complète, toute la forme, et, euh, et de pouvoir euh, être attentif. Ça demande de, une énorme attention. Alors que la plupart des êtres, pff, plus de 100 ou 120 espèces, je ne sais plus, qui sont en train de... Qui, qui sont ici dans autour de nous hein, euh, qui sont notamment de cette galaxie mais il y en a bien plus encore dans la galaxie qui en fait sont tous dotés plus ou moins sauf certains euh, certains individus euh, des fois ils sont même un peu moins évolués que nous mais quand même ils ont quand même un système cognitif unifié alors du coup on a l'impression qu'ils nous sont supérieurs et euh, parce que nous on est éclaté au niveau de la pensée c'est chaotique c'est bordel quoi c'est ça part dans tous les sens. Et là, du coup, on s'aperçoit qu'on n'est pas comme ça. On a un effet miroir et la personne vous sert de calibrage. Et, et du coup, on apprend. Moi, j'ai appris comme ça, tout en apprenant à me maintenir dans d'autres réalités. Je me dis, mais... J'existe, j'existe pas, je suis là ou je suis pas là. Et c'est là qu'on comprend, en fait, que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Euh, qu'il n'y a pas seulement contrairement à ce qu'on nous vend, dans l'éducation, dans la transmission, tu meurs, tu vis, certains, ça s'arrête là, et euh, voilà, euh, les naissances, et d'autres, bon, l'après-vie, paradis, enfer, oh, c'est très très limité tout ça, C'est-à-dire, c'est extrêmement simple, l'astral, le, le royaume des décédés, le astral, c'est fascinant, hein attention, c'est... il y a des trucs, vous pourriez y passer un million d'années là-dedans, tellement qu'il y a eu d'histoire, de création qui ont été faites là-dedans. C'est fascinant. Il y a énormément d'informations, parfois contradictoires, d'ailleurs. Tout comme en bas. Mais, au-delà, de quoi on vous dit, oh, j'ai voyagé dans tous les mondes, dans tous les systèmes solaires, dans tous les trucs, dans toutes les galaxies, tout ça. Par-delà, les mondes, tout ça, comme j'en connais certains, là. Et puis, moi, quand maintenant, on me montre l'accès à d'autres endroits, je dis, mais, mais en fait, je ne suis pas allé bien loin. On croit qu'on a voyagé, qu'on fin de l'univers, dans d'autres planètes, etc. Et en réalité, on n'est pas parti loin. On a changé de fréquence. On n'est pas, pas bien loin. Et on se dit "Ben voilà, maintenant, je te propose de sortir et d'aller voir ailleurs." Putain de sortir Mais je suis déjà sorti. Non, tu n'es jamais sorti. C'est un univers multifréquence. Tu peux changer de fréquence, tu es toujours au même endroit, tu peux voir toutes sortes de choses, mais tu es toujours, quelque part, emprisonné, plus ou moins, dans la matrice. Et même si tu peux faire, alors ça c'est le concept que, justement, j'avais vu dans Dune, et qui, d'un coup, me faisait un électrochoc, et je comprenais beaucoup de choses, c'était le, le voyage, sans le déplacement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est comme paradoxe Comment peut-on voyager sans se déplacer donc en fait, parce que tout est ici, tout simplement, c'est qu'une question de fréquence. Mais là, on me proposait tout simplement de sortir, d'aller ailleurs. Et euh, donc, je dis, mais il y a plus, mais c'est déjà gigantesque. Évidemment, il y a plus. Beaucoup plus. Et euh, tu, tu le découvriras. Hein, une fois que tu seras reconnecté encore plus, tu te souviendras encore mieux. Moi, je suis parti, vous voyez, comme c'est... C'est toujours ce qui est intéressant avec euh, avec ma façon de fonctionner. C'est que je sais jamais où ça va partir. Dans quelle direction je vais aller. Et, euh, et c'est ça. Et je suis. Euh, ma, ma propre canalisation de mon propre moi. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, une vision cosmique, un petit peu de ce que vous êtes, multiphasique, de l'enfermement et au-delà de la libération. Mais une prison gigantesque quand même. Mais une prison régulée par des lois. Vous le sentez aujourd'hui, non Pour ceux qui sont sensibles, euh, qu'est-ce qui se passe Ah ben, il y a une pandémie mondiale. Mmh. Qu'est-ce qui se passe ben, Je te l'ai dit, pandémie mondiale. Non, 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 non. Ce pas ce que je ressens. Je sens qu'il y a un viol de mon intimité. On veut me forcer à voir différemment. On veut me forcer à penser différemment. On veut violer mon corps en m'injectant des produits de force. Ah, ben, c'est pour te sauver. Ah, bien sûr, pour me sauver. Ce sont les mêmes individus qui tiraient sur les gilets jaunes quelque temps. Les mêmes qui bafouaient toutes les lois, qui, qui vidaient les trains et qui t'arrêtaient alors que tu avais juste un masque et un gilet jaune dans la poche. Les mêmes. J'ai dit non, non. non, non, non c'est pas possible ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance donc ils sont en train de s'insinuer en vous petit à petit, pour vous faire douter hein, déjà de votre puissance, etc et du coup vous faire redescendre, ils ont bien réussi en hein, deux ans, un hein, harcèlement permanent d'informations martelant et, euh, et du coup, bon, il y a un bel affaiblissement de l'égrégore et euh, il y a eu quand même une belle perte d'énergie ça revient Ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est la bonne nouvelle. Je vous ai dit à un moment donné, waouh, malgré tout ce qui se passe, ça c'était avant le Covid. Je dis il y a de magnifiques piliers de lumière partout. Donc il y a des connexions extraordinaires. Et après, je dis waouh, ça réduit considérablement, au moins de moitié. Et là ça revient. Moi je sais pas comment ils vont faire pour. Essayer d'obscurcir tout ça. Donc, ce qui prouve bien que nous nous adaptons et, paradoxalement, même, nous, nous devenons plus forts. Et oui, c'est intéressant, non Malgré l'apparence ou l'illusion que nous nous affaiblissons, parce que c'est aussi une usure physique et mentale. Ralbol, fiché, ce viol de l'intimité, c'est toujours se rentrer dans les familles où on a des réactions étranges dans nos propres familles, on te regarde comme ça, maman, oh, t'es pas vacciné ?»« mais je t'emmerde, tu, tu entends mes mots Et c'est, c'est, c'est ressenti et pensé sincèrement, je t'emmerde. C'est, est-ce que c'est clair Alors du coup, ça fait des clashs. c'est, c'est, c'est pas la réaction type de, euh, j'allais dire, de concession. Ben non, parce qu'il n'y en a pas de concession de l'autre côté. Il n'y en a pas. On ne peut pas, on est obligé de montrer une position tranchée. Parce qu'autrement Alors certains putain, tu sais que t'es dangereux, ils l'ont dit à la télé. Ah la télé comme euh, l'interview, je sais pas si vous avez vu, oh putain, d'un vieux schnock, un, un vieux grincheux qui se prétend intelligent et illuminé de belle intelligence et d'humanité disait si nous étions sur un bateau, je crois, il dit comme ça, euh, il faudrait mettre euh, tous les non vaccinés à la mer. Voilà, voilà, ce que notre gouvernement et au-delà, et au-dessus, envoie comme information. Euh, il faudrait rien que pour ça les foutre dehors et leur foutre sacré coup de pied au cul, quand même. C'est très dangereux de jouer à ça, très très dangereux. Ça peut mal tourner. Il y a des gens qui sont un peu primitifs, je l'ai déjà dit d'ailleurs, qui pourraient s'en prendre physiquement, voire avec des armes. Tout ça parce qu'ils croient des conneries, quoi. N'importe quoi. En fait. C'est eux qui sont plus dangereux, quoi. C'est ça qui est terrible. En espérant que le corps s'adaptera lui aussi pour certains, en tout cas. Mais évidemment, heureusement d'ailleurs, que nous avons des capacités d'adaptation qui sont hors norme. D'ailleurs, ça les emmerde bien. Alors ça, ils n'avaient pas prévu ils sont faibles, pourquoi ils résistent encore pourtant ils sont très faibles, ils résistent encore voilà, je voulais un petit peu, vous parler un petit peu de tout ça, de tout ce qui se passe en ce moment sans avoir trop de détails j'en ai pas plus que ça euh, je sais pas on verra bien, mais en tout cas ça ça débarque de la lune sérieux sur la lune, il y a des habitants non, c'est, c'est pas vraiment des habitants il y a des bases sur la lune euh, comme des, des ambassades je sais pas comment on pourrait le dire des centres techniques, des technologies, euh, tout à l'intérieur, hein, et des choses. Et puis là, il, on te fait comprendre, toi, il faut pas aller là-bas, hein, ils sont dangereux. Là, ça va, ce sont des amis. Putain, mais c'est quoi ce bordel C'est quoi un centre d'observation la Lune Pas que, on observe. Le zoo en bas, on fait des choses, on émane, on envoie des signaux, on fait toutes sortes de choses, etc pour observer et interagir avec le troupeau. Ils font certaines choses aussi, des expériences, malheureusement aussi. Ils font pas mal de choses. C'est pour ça que c'est très déconcertant. Quand j'entends depuis des années qu'on me dit que la Fédération Galactique, Starfleet commande, c'est super, dan, dan, dan", avec la directive numéro un, surtout ne pas intervenir. Le libre arbitre, les humains ont le libre arbitre, donc on n'intervient pas, on les laisse crever. Hein, c'est mieux. Euh, si, mais tu me prends pour un con, quel libre, tu parles? Un libre choix avec une perception tronquée, des informations erronées, des gens qui sont pas capables de s'extraire de la pensée unique, qui sont là, euh, omnibulés par ce que dit BFM ou autre. Non, mais sérieux, quoi. Je veux dire, tu peux pas penser, tu peux pas raisonner par toi-même, juste, essayer, au moins, je sais pas. ouais, non, mais c'est pas possible. Ah, bon. Alors, ça non. tu ne peux pas regarder additionner deux et deux pour voir voir de tes yeux qu'on te prend pour un con et en plus, on est en train de, de te broyer la gueule. quoi. Non, Tu vois pas Qu'on est en train de violer ton intimité. Qu'on est en train de détruire le tissu social. On est en train de détruire des commerces, des machins. Toute une économie, tout un système qui valait ce qui valait, hein, qui n'était pas terrible non plus. Mais vous voyez que c'est n'est pas qui fait ça. Que c'est une façon d'organiser la peur qui fait ça, qui fait bien plus de dégâts. Vous voyez ou pas Non. Non, c'est comme... ah bon, putain Il est fort, hein, comme... un petit bras musclé. Hein. Il a un pouvoir incroyable. Hein. Et c'est impossible. C'est il change les lois aussi. Hein. C'est, c'est trop fort. Hein. C'est trop fort. Donc, quand tu dis aux gens, il faut laisser vivre les gens, quand même. Oui, il faut laisser vivre les gens. La vie, vous savez ce que c'est Non, non. Euh, on peut pas arrêter de vivre hein, de, de marquer comme du bétail les gens, de les pucer de les empoisonner de les limiter etc, de les traquer qu'est-ce que c'est ça de t'interdire de faire ci chez toi de ne pas approcher oh, exemple, notre premier connard ben, oh, mal il doit avoir un syndrome je sais pas euh, qui lui fait la fiesta il vous interdit de la faire pas le droit. ça on fera ce qu'on veut et au final non, mais c'est, non, mais sacré culot quoi quand même. merde comme disait une de mes sœurs pour critiquer il ne faut pas être critiquable mais bon eux ils ont tous les droits bah, eux ça les bon le pass sanitaire ils donnent un coup de fil et on leur fait vacciner donc on continue vous voyez que je navigue un petit peu mais vous voyez bien que quelque part est-ce que vous voyez la corrélation entre nous, être vivant, incarné, vivant notre vie quotidiennement, qui en avons assez de vivre connement, stupidement, toute notre vie, à gâcher notre existence, à faire des trucs qu'on n'a pas envie Vous avez vu le nombre de choses que vous faites chaque jour qui vous emmerdent Et des fois, pour des détails... Mais des fois pour tout, quoi. Défaire un nœud, faire un truc, encore un papier, un machin. Et puis, il faut que je fasse le plein de la voiture. Et puis, il y a ça, si, oh merde, il faut que je change mon train de pneu. Et puis si, ça. Et puis, oh merde, la voiture. Et une fuite d'eau. Et puis, ça. Oh, putain, mais. C'est où, euh... c'est quand le moment, euh... où je me repose, où je... Je suis en introspection, méditatif ou contemplatif, de comprendre les secrets de, de, mon, de mon âme, de mon esprit. Jamais. Si vous n'avez pas le temps. Et après, c'est les enfants, les maladies, les pathologies, le Covid, omnibus. Alors, hein, c'est bouf, 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 bouf. Allez, on va aller leur marteler 3 milliards d'informations à la seconde. C'est bon. Certains se reculent. Et malgré tout, l'égrégor est là. Vous prenez tout dans la gueule. Alors du coup, quand je vous parle de réunification, de l'esprit chaotique essayer de se réunifier, je parlais ça, déjà il y a des années, ici, sur cette même chaîne, je disais, il est temps de se réunifier, là ça commence à revenir. Alors je suis content, ça commençait à fonctionner. Puis, entre-temps, les attaques ont commencé. Du coup, on voyait de le le mystérieux village, des forêts mystérieuses prendre feu, mais c'est bizarre, c'est bizarre quoi, on voyait même les voitures fondre, l'acier fondre, putain, c'est quoi comme flamme? Pour fondre l'acier, il faut y aller, quoi. Expérience, faisceau dirigé, envoyer des endroits complets prendre feu, l'Australie, machin, la Sibérie, la Grèce, euh, je sais plus combien d'endroits qui le, le feu était très mystérieux, il faisait une sorte de sillon, il brûlait, hop, et à côté il n'y avait rien. Oh. Euh. Expérimentation, Notre-Dame. Trop fabuleux, on n'entend plus parler. Il y a où l'expertise, en fait je sais pas. Alors, parce qu'il y avait l'autre qui avait lâché son mégot sur une poutre de plusieurs centaines d'années, on ne sait jamais, ça, ça peut faire brûler la pierre, peut-être aussi. on ne sait pas. Hein. Parce que ça peut faire brûler des poutres qu'on ont des centaines d'années où tu faudrais un chalumeau, tu arriverait même pas à le faire brûler. Et, euh, et là, peut-être que certains mégots peuvent enflammer la pierre, je sais pas. C'est, c'est possible, hein avec les comptes, tout est permis. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. C'est pas moi. C'est pour dire ça. Et euh, bref. Et, euh, voilà, c'est ce que je voudrais un petit peu vous dire. Vous voyez que quelque part, ça date d'un petit moment, sans être un artiste ou que sais-je, euh, d'observer que quelque part, il se passe des choses étranges depuis déjà un bon moment. On peut remonter loin. Et, euh, et que bon depuis que quelque part on a chassé et détruit la cité d'Antarctique ça a été très très rapide euh, ben, ils sont passés à l'offensive contre l'humain hein. je vous en avais parlé il y a déjà quelques temps et il dit, qu'est-ce qui va se passer ben, ils, vont et ils ont dit il y aura des représailles envers l'humain T'in, bingo T'in, ça n'a pas, t- ça a pas t- attendu longtemps alors ce que je vous suggère je vais essayer de voir s'il y a quelque chose d'intéressant, si vous avez des questions qui seraient euh, plus plus ou moins euh, centrées sur ce ce que je viens de dire ce soir, ou quelque chose de proche, quelque part. Et ça serait intéressant, comme ça, on pourrait clôturer, il nous reste quand même pas mal de temps. Euh, Ouais, ouais, on pourrait rester un petit moment. Et si j'arrive à avoir des questions qui seraient en corrélation, ça serait pas mal. Au tard. Et Féli disait... Qui me pose la question directement quelle est la différence entre un corps éthérique et un corps astral aucun rapport avec la choucroute et que devient les corps hétériques et astraux lors d'une anesthésie oh, euh, ça change absolument rien pour eux euh, c'est vrai qu'on euh, vous pourrez trouver ici et là sur internet euh, quelques plans certains vont essayer de mettre ou faire visualiser le corps physique et étroitement lié très très vite euh, le corps énergétique du corps, parce qu'il y a aussi d'autres centres énergétiques, hein. les, tous les chakras sont reliés à d'autres corps, mais vous avez une sorte de double éthérique, qui est parfois utilisé, d'ailleurs dès qu'on se décorpore, d'ailleurs souvent c'est ça, quand on utilise il a une limite, euh, parce que c'est un corps énergétique, il a toujours besoin du corps physique, et vice-versa, le corps physique a besoin du corps énergétique, mais il a, j'allais dire, une durée de vie très limitée, une date de limite de consommation. Il a besoin très vite de revenir dans le corps, autrement, euh, il disparaît, ils sont étroitement liés. Sans l'énergétique, la matière ne peut pas s'animer, il ne peut pas y avoir de vie. Hein. Mais au-delà de tout ça, lorsqu'on s'endort, souvent, on, on pénètre sur de multiples niveaux, physique, énergétique et mental, on pénètre le flux. Le flux, c'est le réseau de conscience. Très complexe. Très, très. Je ne pourrais même pas vous l'expliquer. Parce que ça se situe sur de multiples niveaux. Il y a la conscience, l'inconscient. Il y a même le réseau de l'ego, égotique. Où là, tout se joue contre nous. Je sais pas ce que j'allais dire. Parce que quelque part, l'ego, le monde égotique, le réseau de l'ego, a été celui qui nous a, euh, ben, qu'on nous a proposé. Euh, quand vous voulez être flatté la vanité, l'orgueil euh, quand vous voulez être bien réussir dans la vie avoir de l'argent, avoir la plus belle femme du monde avoir la plus belle voiture du monde c'est de l'ego c'est, c'est du vent Et c'est, c'est tellement frustrant en plus parce qu'en réalité vous n'êtes jamais rassasié quand vous jouez sur cette fréquence là certains ils sont là, ils peuvent avoir euh, 3000 Porsche euh, 400 maisons je dis, ouais mais 400 maisons, ça te sert à quoi Il faut vivre quelque part. Tu vas vivre quoi Une demi-journée dans chaque maison C'est juste pour le plaisir d'avoir des maisons Je sais pas. Et euh, certains, bon, ils achètent des airs, tout ça, le pouvoir. Alors après, c'est pas suffisant. Ils veulent du pouvoir, de la puissance, contrôler les médias, contrôler. Ils vont s'acheter. C'est, c'est un jeu de société, voire un Monopoly géant, mais encore plus vicieux, mais ils s'aperçoivent qu'il y a les directives, ça vous, vous avez peut-être déjà remarqué, vous avez quelqu'un de sympa, un homme politique, il y en a, des fois ça arrive, ils, sont, ils ont l'air sympas, tant qu'ils n'ont pas le pouvoir véritable, ils sont encore sympas, puis ils arrivent au pouvoir, au suprême, soit disant, ils sont présidents, euh, et là, ils changent, du tout, 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 pas tout de suite, tout doucement, ils changent, mais des fois c'est radical, hein. alors je lui ai dit, ils ont fait un club ou quoi Non, non, on les briefe, on leur dit, voilà, ça c'est la manette nucléaire, ça c'est ça, et voilà, ça c'est sur le projet extraterrestre, on va t'expliquer qui est le chef maintenant, on va t'expliquer quelle est ta fonction véritablement, on a prévu ça, ben, tu feras un petit peu ce que t'as prévu, mais en réalité, tu feras ce qu'on a. Et euh, voilà, et, et on s'aperçoit après que les gens changent, il y a aussi le fait d'avoir le pouvoir, ça les grise, tout ça, et puis ils n'en ont rien à foutre, les peuples. avec notre président actuel, euh, qui se la pète, euh, qui essaie de jouer l'humanité, euh, il est là uniquement, il en a rien à foutre. de lui. Mais le pire, c'est que il a son socle entre guillemets des lecteurs euh, qui sont plutôt des, dire des bourgeois aisés. Ils se rendent pas compte, les bourgeois aisés, qu'il en a rien à foutre d'eux aussi. En fait, il n'y a que lui qui compte. Je, je, je m'appelle Macron Narcisse. Voilà. non je présente. Non, non. Voilà. Je suis Narcisse premier. Donc euh, et que lui, et puis là, il... ben, pendant six mois, il va diriger l'Europe. Voilà. Voilà, il ne va plus toucher terre. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et bon, il va vite s'apercevoir qu'en fait, tout ça, c'est une machinerie, une illusion. Donc, je vous le dis, vous êtes dans un réseau de conscience, vous êtes dans un réseau d'inconscience, dans un flux. Vous connecter. La différence fondamentale qu'il y a entre un corps astral, c'est que souvent le corps astral, c'est pour aller dans l'astral. Ça a l'air bête. Hein l'astral, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qui a de multiples niveaux, beaucoup plus, qui s'est développé avec le temps, qui est généré en grande partie par le... Le... le monde sur lequel on vit, qui est une émanation de ce monde, mais qui est aussi une création de nous-mêmes, parce que nous créons sans arrêt par nos nos visualisations mentales, par nos pensées, nous engendrons, nous créons dans l'astral des choses. Parfois, on peut passer de l'astral, et ça peut parfois se manifester dans la réalité. Ça passe souvent par la manipulation de masse. On crée une information qui, au départ, est une illusion, qui est juste une information, on inculque, on la programme, on la martèle aux gens, et du coup, ça devient vrai ça peut devenir, et c'est très délicat de faire ça, il commence à s'en rendre compte, parce que quelque part, euh, ça peut avoir des effets pervers, imprévus, parce que les gens peuvent co-créer des choses, projeter des fantasmes, créer des égrégores qui sont vraiment incontrôlables, peuvent créer des formes de golems, des entités au départ sans forme, mais qui peuvent prendre forme, sous forme, pas forcément d'un golem, debout, enfin, selon la légende, mais peut prendre la forme de quelqu'un qui va l'incarner, qui va être possédé par cette forme. C'est, c'est assez compliqué tout ça. Mais le problème, c'est qu'au départ, c'est nous. C'est, 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 c'est les gens qui, qui, qui sont capables de créer sans savoir de projeter leurs propres envois, etc. Alors, l'astral, c'est le monde de l'astral. L'astral, c'est un monde à part. C'est aussi le monde des décédés au départ qui s'est développé, qui est devenu beaucoup plus complexe. Au début, au début des cycles, au début des matrices qui n'étaient pas aussi structurées il y a très longtemps, euh, les structures ils les ont perfectionnées au fur et à mesure, modifiées. Ils n'ont pas créé tout ça, ils l'ont juste amélioré ou modifié, mais c'est tout. Ils ont fait des essais, ils se sont plantés souvent, pas croire qu'ils sont, qu'ils sont supérieurs, etc. Ils se sont énormément plantés ils ont réussi à mettre en place un système euh, d'astral qui est en fait, euh, une, au départ, c'est un monde chimérique où notre conscience peut s'y projeter. Ça n'existe pas, mais comme on croit que ça existe, du coup ça existe. C'est ça qui est terrible. Et, euh, et du coup, grâce à l'émanation de la Terre, ça peut créer, des au départ, une, une sorte de duplication, une sorte de copie de la Terre. Euh, certaines ont la capacité de sortir de leur corps. Ils utilisent leur double énergétique dans ces cas-là. C'est le, le, la copie conforme. Quand on décède, souvent, on se retrouve avec ce, son double énergétique. C'est-à-dire, c'est, et ce corps-là, il n'a pas, il, a, durera pas longtemps, quoi. Quelques jours. Il lui faut vampiriser de l'énergie quelque part pour tenir. on ne tiendra pas. Et souvent, il y a une sorte de deuxième mort. C'est pas vécu comme une mort, mais pour que ce corps-là se disloque, il passe automatiquement d'un passage dimensionnel à l'autre, donc on passe dans l'astral, et il va dans le monde des décédés plus ou moins. Souvent, comme nous avons tous des gardiens un petit peu plus vieux, très vite on nous attend. Parfois ils sont, d'ailleurs il y a même un système automatisé, on a du mal à imaginer que c'est de la technologie, bref. À certains niveaux, c'est des technologies de folie, euh, il y a eu des expériences qui ont été faites là-dessus, d'ailleurs c'est assez intéressant, où on entraînait les gens à, dans une forme de lâcher prise, là, où ils se mettaient en sortie de corps, le problème c'est qu'ils n'allaient pas bien loin, hein. c'était très superficiel, mais à chaque fois qu'ils recherchaient, ils recherchaient leur soi-disant ange de lumière, au coin de la chambre, etc., on voyait bien que c'était un système automatisé, c'est... et eux, ils n'ont pas percuté sur le moment, c'est, c'est, c'est ça qui est fou, quoi. et euh... Il y a tout un système qui est automatisé où, quelque part, tu as une sorte de guide qui vient très vite de t'orienter, de te diriger, de, de te canaliser. Et en fait, c'est pas ça euh, qui, qui est intéressant pour nous, parce qu'en fait, tout ça, c'est le but, c'est de te diriger vers toujours cet astral-là. L'astral est notre ennemi, aujourd'hui. C'est quelque chose qui est utile si l'astral est utilisé à bon escient. Mais si, dans l'astral, vous avez des entités qui sont là juste pour vous capturer, euh, ce n'est pas intéressant, donc euh, c'est un piège. Chaque pensée, chaque émanation de votre énergie, de, euh, même votre émotionnel, vu que vous le maîtrisez pas, vous alimentez l'astral, et, et par voie de conséquence, vous vous affaiblissez. Du coup, de façon intuitive, puisque là, ça, on nous l'a pas bridé, euh, lorsqu'on s'endort, au départ, on est projeté de façon chimérique dans notre monde, notre univers mental, et souvent, dans la nuit, on fait les sorties astrales sans en avoir conscience, c'est-à-dire qu'on passe directement, dans notre, on se projette dans un corps astral, en passant par l'éther, comme l'éther est comme un passage en fait, c'est ça qui est un petit peu étrange à expliquer, alors que l'éther peut être aussi un... une interface, un corps, ça peut prendre toutes sortes de formes. Euh, lorsqu'on visualise un corps physique, d'ailleurs, vous le savez, on parle des sept chakras visibles, il y en a d'autres, et euh, les sept chakras visibles sont reliés, eux-mêmes sont des vortex qui sont reliés à des corps multidimensionnels chacun. En fait, c'est, c'est, c'est pas simple de dire euh, « ben, Ouais, non, il y a des centres énergétiques qui sont des chakras, mais attention, ce sont des passages, vous avez à l'intérieur de vous des connexions, des vortex qui, qui se connectent à d'autres endroits, en vous, et euh, l'éther, c'est quoi c'est une sorte de hub monstrueux un truc où tout converge c'est pour ça que souvent je dis ce monde-ci est une perversion le monde où nous sommes c'est un sous-monde c'est un sous-monde parce que en fait, la réalité dans l'absolu euh, ça devrait s'arrêter au niveau de l'éther et la création devrait se faire là et alors que là, on a créé un sous-monde où on a brider limité dans le temps et dans l'espace, les corps, euh, tout euh, leurs capacités, euh, les limitations etc on a créé de la densité telle que en fait euh, ben, nous sommes dans quelque chose qui est une expérience un petit peu particulière: la densité. Alors, au départ, c'était vendu comme tel. Oh, c'est une expérience, on a créé quelque chose d'un peu spécial, un petit peu difficile, mais très intéressant, instructif, pour l'évolution, pour l'expérimentation, pour l'évolution transcendantale, de, de, d'aller au, au-delà de la limite. Alors, beaucoup ont essayé, et ne pouvaient plus sortir. Parce que tu es tellement limité, que tu oublies même qui tu es. Alors, du coup, c'est... « Oui, mais ça va, il n'y a pas de souci. Ils ont renforcé le système, etc., et chaque fois qu'on décédait, on passait automatiquement par l'éther, et on se retrouvait dans le corps astral. Alors que si on apprend petit à petit à prendre conscience dans l'astral, à prendre conscience dans ses rêves, peu à peu, lentement, pas parfaitement, on n'est pas obligé d'être parfait, on s'aperçoit qu'en fait, pas seulement avec les sorties de corps, les sorties de corps, si vous voulez, c'est le corps énergétique. Il y a très peu de personnes qui utilisent leur corps éthérique, là. Certains y arrivent, mais ou ils sont doués, ou simplement ils sont déjà câblés, mais souvent euh, nos gardiens, parce qu'il y a des gardiens même dans l'astral, font en sorte que vous, soyez, que vous ayez oublié, ou que vous soyez plus capable de vous connecter à votre corps éthérique donc tout nous pousse intuitivement à aller vers le corps astral qui est intéressant en lui-même, mais euh, il, est, il, il est limité c'est pour ça que je vous ai expliqué que dans l'astral de plus en plus maintenant euh, ouvertement ça plaît pas à certains, on a créé des passages, des passages qui permettront d'aller d'un astral à un autre astral. C'est normalement interdit, mais vu qu'actuellement, ils enfreignent toutes les lois, parce qu'il y a des lois, et qui normalement, ils ne devaient pas enfreindre, en tout, en tout cas, les lois sur le libre arbitre. Libre arbitre, connerie. Quand on a broyé les gens, on les a fait oublier, et qui en plus, ils ont peur, ils sont, ils sont la souffrance c'est bon, libre-arbitre, il n'y a plus de choix possible, Il le choix avec le vaccin, il est où S'isoler, se faire ostraciser, c'est, c'est dingue, quoi. Euh, non, mais tu as le choix, hein. Ah oui, d'accord. Tu as le choix entre la mort et la mort. Choisis. Bon, euh, je peux ne pas choisir Ah ben non, il faut choisir. Ben non, on choisis pas. Voilà, ça c'est réglé. Parce que souvent, c'est ça le problème. Dans les choix qu'on vous propose, il faut se dire qu'on a un autre choix, celui de ne pas en faire. Comme ça, ça, ça les emmerde, parce qu'on nous dit à coche, oui ou non, non non, ni l'un ni l'autre. Ah bon Merde, c'est pas prévu dans le manuel ça. Comment on fait là Et ouais. Donc, euh, c'est très difficile à quelqu'un de non initié de dire les différences fondamentales. Mais euh, lorsqu'on a pris conscience après qu'on pouvait passer par d'autres véhicules, et il y en a beaucoup d'autres. Euh, moi, j'ai, j'ai découvert euh, il y a des années de ça que j'avais un autre corps un corps très 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 ancien personne ne peut le percevoir à part moi euh, c'est, c'était probablement mon corps d'origine mon corps très très ancien et je l'en prends quelques fois et c'est assez étonnant parce que je m'y sens à l'aise euh, c'est un véhicule et un corps à la fois euh, certains on parle de plus en certains, mais ça c'est, de... c'est rentrer un petit peu dans les mœurs, même si c'est quand même un terme qui qui n'est pas forcément très occidental. On parle de merkaba et c'est visualisé mentalement parce que c'est une visualisation souvent par des formes géométriques, mais pas toujours. Euh, des formes géométriques, euh... parfois des fractales, parfois des triangles, parfois des des choses, des formes, etc. Et ça aussi, c'est un véhicule un véhicule qui peut vous amener trop loin, et on passe souvent, euh, ce véhicule-là est intéressant, parce qu'il permet, vous prenez ce véhicule, vous passez de l'astral, c'est-à-dire que vous rentrez avec votre corps astral, dans un véhicule qui vous permet, pas obligé, hein, mais euh, d'avoir un véhicule qui vous permet de sortir, le problème est, c'est que d'aller plus loin, de voyager plus loin, mais le problème c'est que, euh, moi je dis, il vaut mieux directement utiliser son corps éthérique et éventuellement son corps d'origine. Certains appellent ça le corps d'être T, le corps parfait, le corps. C'est encore autre chose. Pour moi, c'est encore autre chose, même si tout a été mélangé à un moment donné. Parce que ça dépend qui pilote et qui, qui fait les voyages, en fait. Personne a les mêmes structures. Certains ont des structures plus ou moins voisines, mais pas tout le monde certains ont plusieurs corps, d'autres n'ont ont pas, et souvent on se dit, bah, j'ai un corps physique, j'ai une sorte de double énergétique, et je me retrouve dans l'astral, j'ai un corps astral, donc je fais des voyages astraux, je dis oui, mais avec l'expérience, tu peux rencontrer, comme j'ai eu la chance, des êtres, qui, parce que tu as commencé à t'élever un petit peu, à sortir de ce brouillard, de cette merde du moyen bas astral, Là, il y a un brouillard, enfin, je ne sais pas ce que c'est, né hein. je ne sais pas ce que c'est, c'est nous qui bah, non ça, et donc il faut s'élever, et une fois qu'on arrive à s'élever un petit peu plus haut, ça devient intéressant, puisqu'on est dans un astral beaucoup plus collectif, et il y a beaucoup plus de gens, des gens intéressants, il y a du bon, du mauvais, il y a de tout, mais il y a beaucoup de choses intéressantes quand même, et à un moment donné, on peut rencontrer des gens qui donnent un petit peu, euh, peu à peu, alors au départ, on n'est pas confiant, et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit parce que dans l'astral, le problème, on est beaucoup pris par l'émotionnel et euh, la pensée récurrente, ce que j'appelle la pensée émergente. Du coup, euh, on est vulnérable à ce niveau. On est vulnérable parce que on est on n'est pas sûr de nos choix, comme ici. C'est pas beaucoup mieux, c'est un peu mieux, mais c'est pas beaucoup mieux. Et alors que si on est dans l'éther, dans un monde éthérique ou d'autres plans. Euh, et que vous apprenez à être vous-même, à un moment donné, c'est clair. Ça devient de plus en plus clair. C'est pas aussi c'est pas toujours évident au départ parce qu'on on nous a brisé, on nous a cassé les reins quoi hein. dès le départ pour, pour, pour qu'on, c'est comme si on nous avait coupé les ailes un petit peu pour pas qu'on soit capable de nous échapper de la prison. Et du coup, à un moment donné, ben on se reconstruit et se dit, mais Mais merde, c'est pas là, l'issue, en fait, c'est, tout ça, c'est illusoire, c'est, et en plus, je suis pas moi, complètement. Je suis un peu pris dans mon mental, dans mon émotionnel. C'est, l'astral, c'est beaucoup plus émotionnel. C'est, ça se manifeste avec des déclencheurs un petit peu parfois pervers. Ça peut être pour certains, si quelqu'un est frustré sexuellement, il va avoir apparaître ses fantasmes. Pour quelqu'un qui a des, des colères refoulées, il va, il va se défouler dans l'astral. Et, euh... c'est, c'est vraiment, c'est quelque chose qui interagit au plus profond de votre émotionnel de vos de vos travers même de votre ego de votre système même de votre perversité refoulée des fois parce que on est structuré sur de sacrés saloperies quand même il faut faut être et pourtant nous ne sommes pas ça à la base nous ne sommes pas du tout ça et et du coup alors que si vous arrivez à voyager à l'extérieur au départ c'est beaucoup plus euh, silencieux on va dire mais intérieurement enfin, c'est Oh, on n'est plus habitué quoi, à être dans ce calme. Et presque au départ, c'est même un petit peu stressant. Et à non un, c'est hallucinant tel que moi c'est, moi c'est mieux. Mais c'est pour ça que c'est très différent. On peut pas comparer. Mais c'est en expérimentant. quoi. Alors je sais que malheureusement, réellement, les gens qui voyagent au-delà de l'astral sont assez rares. C'est rare. Moi, j'ai c'est vrai que j'en avais les capacités, mais si on m'avait pas montré, euh, je... moi je me disais, ben, c'est un univers hyper vaste, hyper complexe, et qui parfois paraît différent, mais en vérité c'est toujours le même, c'est toujours le prolongement du monde astral. Qui paraît différent, mais qui l'est pas, ah, et certains moi j'ai voyagé dans d'autres mondes, j'ai fait ça, j'ai rencontré des êtres, j'ai discuté, je les connaissais très très bien, tout ça, j'étais dans l'astral. Et puis certains, quand je les ai rencontrés, je, de façon récurrente, au bout d'un moment, je vais te montrer, je vais te montrer d'autres passages. Et puis, j'avais peur de passer, je me sentais pas à l'aise avec ça. J'étais toujours dans ma pensée de maintenant, donc j'étais pas sûr de moi, pas sûr de la personne, même si j'avais confiance un peu. Et puis au bout d'un moment, tu franchis le cap, tu fais te saut dans le vide. Au départ, c'est très angoissant un petit peu, et puis très, mais après, c'est passionnant. Et après, on s'aperçoit que on ne peut pas sortir très longtemps avec son corps astral, Non, il faut que tu utilises un autre corps, bon, un autre corps, et petit à petit, on s'aperçoit qu'on a, j'avais mon corps, mon corps d'origine, ce que j'appelle mon corps d'origine, et j'avais, et après on dit, on utilise l'éther, l'éther qui est en passage, utilise. et là tu peux, entre guillemets, matérialiser un corps, ou pas, tu n'es pas obligé, certains le font hein, comme, ici, sur les, quand une personne est capable de faire des projections de conscience, c'est, c'est pas réputé, c'est c'est pas fréquent, hein, mais certains font des, des projections de conscience très élaborées, très complexes, euh, en fait, ils se projettent tellement à l'extérieur, ils sont pas de corps. Ils sont, ils utilisent l'éther, ils passent par l'interface de l'éther, en fait, passant par le physique, ils passent pas, même pas par le, par le passage de l'astral, même dans un état de conscience modifié, ils sont capables de se projeter comme ça, certains le font, c'est assez rarissime quand même, ils se projettent pas à 100%, mais en grande partie, du coup, c'est comme s'ils sortaient de leur corps, mais ils n'ont pas de corps, et ils utilisent juste l'éther comme interface, entre guillemets, intuitivement, et ils peuvent projeter leur conscience, ils observent les lieux, ils ont une distorsion quand même du mental, parfois, ils ont des erreurs qui se glissent dans les perceptions, les couleurs, les formes, parfois, parce qu'il y a le mental qui, qui essaie toujours de reconstruire les, les vides et toujours il reconstruit toujours les, le tout. Quand il, il y a quelque chose qu'il comprend pas, il le reconstruit à sa sauce. Le mental, il, fait, il reconstruit, il bouche les trous. Le problème c'est que c'est mal fait des fois. Et, mais quelque part c'est intéressant. Mais la personne qui le dit, eh bien, tu vois tes mains Ah non, tu vois pas tes jambes Ah non non, j'ai pas de corps en fait. Je suis partout. Je peux... J'ai vision 360. Je fais ci, si, je fais ça. Un peu comme certains quand ils sont au début de la sortie de corps, pareil. ils sont en projection, la conscience n'est, n'a plus de, de consistance, euh, Voilà. Là, après on utilise, si on veut son corps énergétique, on peut lui redonner une forme, et par les terres c'est pareil, c'est le même principe, on n'est pas obligé, certains se manifestent à vous, ils sont par exemple décédés, et ils se manifestent, euh, ils utilisent le souvenir qu'ils ont d'eux, et le souvenir que vous avez de lui, et du coup, c'est recréer un personnage qui ressemble à peu près, je dis bien à peu près, pas 100% à celui que vous avez connu, votre père est décédé, vous le rencontrez, euh, mais c'est lui, mais plus jeune, différemment, euh, euh, même son apparence. des fois il y a des petits détails, pas tout à fait pareil, parce qu'il se remanifeste à vous, par l'intermédiaire de votre perception mentale, par rapport à ce qu'ils se souvient, et surtout, ce que vous vous souvenez de lui, alors du coup, des fois, il y a des différences, et ça n'a pas d'importance, en fait, parce que, les personnes que vous connaissez, vous les reconnaissez tout de suite, parfois, ils n'ont même pas la même apparence, d'ailleurs et vous les reconnaissez quand même, c'est un petit peu particulier, voilà, donc, c'est, euh, c'est très différent, et, euh, voilà, les corps astro. lors d'une a- anesthésie, alors, le problème de l'anesthésie, c'est quoi ouais l'anesthésie, c'est, j'utilise une drogue, une psychotrope qui bloque, euh, je ne sais pas exactement à quel endroit du cerveau, donc, votre conscience ne peut plus émerger à travers le cerveau, donc, eh ben, ça n'a aucune incidence, c'est juste au niveau du corps physique et mental que ça, ça bloque, donc, il n'y a aucune incidence sur l'astral, sur, vous êtes quelque part dans une forme de coma artificiel, donc, une sorte de rêve particulier, Parfois, vous croyez que vous n'avez pas rêvé, parce que vous ne vous souvenez pas. Parce que vous êtes passé par la, j'allais dire, la rationalisation du prisme du mental, et parfois on oublie tout de suite. Parfois ça revient à ce qu'on a vécu, mais souvent on oublie. Et, et donc, l'anesthésie ne fait que déconnecter le cerveau, quoi, c'est tout. Moi, j'appelle ça être décérébré. hein. C'est-à-dire qu'en gros, le cerveau ne fonctionne plus. Il y a un blackout. Vous n'avez plus de rêve primaire. Vous n'avez plus rien quoi, c'est le trou noir. Mais vous avez parfois des souvenirs un peu étranges et diffus, une impression parce que vous avez oublié. Mais si vous sortez de votre corps à ce moment-là, vous vivez toutes sortes d'expériences. Parfois les souvenirs vous reviennent après, mais parfois, bien souvent non. Ça dépend de votre état de conscience, puis ça dépend aussi de beaucoup de choses. On va essayer de voir un petit peu si je vois. Il y a des points d'interrogation partout. Alors, euh, alors, Bernard, qu'est-ce qu'il me demande de Bernard Bonsoir Michel, comment aiguiser ces champs de perception pour pouvoir voir voir la sortie lors du grand passage Regardez la conscience, avance grand passage. Ou reprendre conscience. Alors, moi je dis souvent, ça dépend de qui vous êtes. Hein, chacun aura personne à les mêmes morts, personne dans la même vie, et donc, quelque part, vous devez utiliser, quelque part, ce qu'on peut appeler la prise de conscience. Mais qu'est-ce qu'il dit Certains vont utiliser la méditation pour essayer de, de s'extraire de l'émotionnel, de s'extraire des, des croyances, du mental, etc., pour essayer d'être dans, une certe, dans un certain silence intérieur, dans un état de présent, de faculté, donc, pour petit à petit, percevoir sa présence. Qui suis-je réellement? Je ne suis pas ce mental qui s'agite, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ça, qu'est-ce que je suis? Oh putain, il n'y a plus rien. Silence intérieur, plus de pensée, c'est génial. Et puis j'existe toujours, en fait. Et du coup, par-delà, tout ce qu'on croit être, on s'aperçoit que dans le silence, nous sommes tout ce qui est en fait. Nous sommes à la f- parfois l'intérieur et l'extérieur. C'est un petit peu compliqué. Et, et du coup, on apprend à, à, à discerner la présence. Ça, c'est de l'entraînement. Mais il y a d'autres techniques. Moi, je dis simplement, des fois, être présent de où vous êtes. Ce que vous faites, est-ce qu'on on l'est Moi, je, En ce moment, là, je suis connecté un petit peu en noir. Du coup, le corps, je l'oublie un peu, même si parfois, il me dit, oh, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. Mais euh, c'est lui qui me parle. Hein. Et, euh, mais en réalité, euh, dans l'absolu, ce qui serait intéressant de faire des exercices tout bête. Suis-je conscient Ah ouais Non. Ah bon Alors, qu'est-ce que je fais J'apprends à être conscient. Où suis-je Je suis ici. À quel endroit Tu ressens quoi Ben je suis dans un corps. Ok. Tu as un son corps. Froid, chaud. Les sensations, le dos, le soleil, sur quoi tu es assis La texture, les commandes c'est intéressant ça, en fait on apprend à aiguiser ses perceptions sensations, perceptions sensorielles tout simplement, chaud froid, kinesthésique, douleur. au lieu de les oublier, de les ignorer, parce que la conscience a tendance à ignorer beaucoup de beaucoup de choses, vous avez une crispation, je ne sais pas sur l'épaule, vous avez juste des tensions, même des douleurs, mais vous faites pas attention qu'il y a une crispation pour une raison probablement inconsciente, mais, et du coup, euh, vous réalisez pas que si vous vous concentrez sur votre épaule, votre bras qui se crispe, qui se tétanise, qui crée des spasmes, des douleurs parfois, et qu'en fait, vous pouvez le détendre consciemment, parce que en projeté, en projetant votre conscience sur l'épaule, par exemple, vous allez vous apercevoir petit à petit, non, je lâche pas, là, là, je lâche pas, non, je lâche pas encore, puis là vous respirez, vous détendez, lâche, vas-y, lâche, tout doucement, laisse filer, tranquille, allez, détends, détends, et puis, vous, après, vous pouvez faire de façon plus pragmatique, bon, on va commencer par la main, je détends la main, allez, les doigts, les doigts, je détends les doigts, les muscles, les tendons, allez, tu lâches tout, allez, tu lâches, poignet, poignet, poignet avant-bras, allez, le genre, lâche les muscles, oui, c'est bon, laisse, laisse, laisse retomber, voilà, et hop, tu parles, tu parles, et tu laisses retomber jusqu'au moment où tu arrives à l'épaule, hop, tu sens que l'épaule se, finalement se détend, etc. On, on s'aperçoit pas qu'on vit avec des tensions, etc. On n'a même plus conscience de ce qu'on ressent. « Ah oh oui, si, j'ai mal partout, euh, je suis tout cassé. » Si, mais tu ne vois que la conséquence. En fait, tu ne vois pas la pourquoi. Qu'est-ce qui se passe derrière, dans l'énergétique, dans les tensions, dans la peur, pourquoi je suis les dents serrées, pourquoi je suis toujours anxieux, pourquoi j'ai une oppression au niveau de la poitrine, etc. Et donc, il faut reprendre conscience de son vivant, déjà. Je prends conscience de de, de l'espace que j'occupe dans mon corps. Des sensations que j'ai. Est-ce que je peux euh, ressentir mes mains Oui, je ressens mes mains. Est-ce que je peux ressentir mon ventre Pas terrible. Hein, J'essaye. Puis je remonte. Est-ce que tu ressens ta poitrine C'est un peu comprimé. Respire mieux. Est-ce que je peux me détendre Voilà, on me détend. Parce que parfois, on a l'impression de s'enfoncer. C'est une sensation. Mais c'est intéressant. En faisant des exercices tout bêtes comme ça de prise de conscience de l'espace que j'occupe, de où je suis. Est-ce que tu ressens la maison Est-ce que tu ressens la maison Est-ce que tu ressens la pièce où tu es Est-ce que tu ressens l'extérieur Le froid, le chaud, la nuit. Est-ce que tu ressens la nuit La nuit, on ressent la nuit. Et, ouais, et tout ça, c'est se connecter à ces, à ces perceptions sont pas seulement mentales, vous allez vous en apercevoir, C'est pas seulement là dans le cerveau, ça va beaucoup plus loin les ramifications, et donc en s'entraînant un peu chaque jour, en apprenant à respirer, en se respectant, en, en étant cool, je veux dire. et petit à petit, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus qu'un corps, il y a quelque chose qui vit dans ce corps, qui peut se projeter, euh, si je me projette dans mon pied, une partie de ma conscience est dans mon pied, et donc elle est là, comme je dis souvent, tu attends tu, tu attaches tes, tes lacets, ben, tu as un peu de conscience au bout des doigts, parce que tu es attentif et tu sens ce qui se passe au bout des doigts. Bon, euh, s'il y a un peu de conscience qui s'est projeté dans tes doigts. Et parce que on n'est pas capable, par entraînement, par, par fainéantise peut-être aussi, parce qu'on nous a pas appris, à être partout. Je suis dans ce corps. Ben non, je m'en fous je j'ai tendance à m'avachir sur mon fauteuil et puis j'essaie de me reposer et finalement on se repose pas parce qu'il y a toutes sortes de tensions dans le corps c'est pour ça que certains font pratiquent plus ou moins la méditation mais certains n'y arrivent pas parce qu'ils sont pas sereins ils sont angoissés en ce moment par exemple et mais en réalité le système de la méditation c'est pas obligé de, de chercher un objectif juste à apprendre à détendre le corps alors on, on se discipline c'est un petit peu carcan, c'est chiant, quoi, mais on commence par les pieds, tu finis par la tête, certains commencent comme ça. Et tu essaies de, de libérer les tensions, tu vois que certains endroits sont plus difficiles à libérer. Parce qu'il y a des tensions, voire si tu focalises, tu t'aperçois finalement, il y a une douleur là, alors que tu n'avais pas vu. T'as mal à la tête, pourquoi? Parce que tu contractes, as les mâchoires, les dents, tu serres les dents, etc. Et on n'a même pas conscience de tout ça, on vit avec des tensions, etc. Et, euh, prendre conscience de l'instant présent, de l'espace que j'occupe dans le corps, du corps, ce qu'il souffre, oui, non, euh, de la chaleur, etc., ben, ça apprend à être vigilant, ça apprend à être présent, tout simplement. Moi, je regarde, euh, des fois, je m'amuse à ça, c'est un petit peu spécial, hein. je vous préviens, c'est un peu spécial, je m'assois face à une fenêtre, et je ne fais plus, mais non, maintenant, je le fais des fois, m'amusant. je fais ça avec un arbre, par exemple, mais je ne le fais pas longtemps. Mais il y a une époque, je faisais ça. Je m'asseyais en face d'une fenêtre et je regardais une pierre, je suis la pierre. Je deviens la pierre. Je suis comment je vais être, comme si je suis une pierre. Ça, c'est possible, ça. Et du coup, hop, au départ... Et puis, il y a des sensations qui arrivent. Oh, c'est particulier, c'est, c'est spécial. Alors, j'essaie d'analyser, de comprendre. C'est un état de présence. C'est comprendre. Au-delà de l'intellect, au-delà du mental. Et du coup, lorsque vous êtes entraîné un petit peu, pas besoin d'être super aiguisé le yogi qui, qui lévite sur sa planche à clous non pas besoin hein. et vous êtes déjà, et bien du coup lors du passage vous avez appris la vigilance vous avez appris à être dans un état particulier, il est où ton corps oh putain il est pas là, merde c'est pas grave c'est pas grave, c'est qu'un corps euh, tous les autres corps ils sont encore là hein. t'inquiète pas, t'es pas mort, regarde t'es là Ah ouais, mais c'est sûr je suis mort je suis pas mort, je suis désorienté des fois, ça me fait panique à bord. quoi. Si vous êtes entraîné à être vigilant sur votre état de présence, vous savez que vous n'êtes pas votre corps. Vous l'apprenez, que vous, quelque part, vous habitez ce corps, plus ou moins. Et donc, à un moment donné, vous découvrez, en fait, vous n'êtes pas surpris. Euh, c'est, c'est plus facile de vous récupérer. Vous avez, entre guillemets, appris à, à habiter différemment, à être présent, à comprendre ce qui vous habite. Et après, par-delà tout ça, je vais vous dire une chose qui a l'air con, comme ça, brut de décoffrage, je vais dire, vous pouvez aller où vous voulez. Si vous vous laissez, entre guillemets, contrôler par votre peur, votre angoisse, ce qui est possible, au moins un moment, ça m'est arrivé, je l'ai déjà dit une fois, euh, je vais le redire juste comme ça, une fois, moi, je, j'étais un super voyageur d'astral, je me suis amusé, je me suis bien éclaté, puis jusqu'au moment où on dit, bon, moi, on change la règle du jeu maintenant c'est plus intéressant, euh, il y a des peurs archaïques que nous avons tous, écartelées, brûlées vives, emmurées, euh, je sais pas moi, noyées, euh, n'importe, hein. découpées, empalées, euh, couper la tête, je sais pas, toutes ces morts, on les a, ces mémoires, super, hein. et c'est ça, c'est soi-disant l'évolution, hein. c'est la transcendance, tu parles, c'est la connerie, ouais, parce que tout ça, on le garde en mémoire, hein. et euh, moi, j'ai eu une fois, je me suis retrouvé, donc je l'ai dit à pas mal de gens, emmuré. Mais, c'est vicieux, l'emmurement. Surtout quand c'est une vision astrale. C'est vicieux, parce que vous êtes emmuré dans une sorte de mur, vous êtes complètement pris dedans, mais vous avez quand même une fente toute petite. Vous voyez, au bout d'un moment, la lumière vague, vaguement, lumière, vous n'arrivez pas à respirer, emmuré. T'es dans l'astral, bordel, barre-toi. Tu vas où tu veux, non? L'astral, c'est l'astral. T'as pas de corps physique, là, tu le sais. Oui mais t'as... j'ai l'illusion d'un corps physique, donc comme je crois que j'ai un corps, donc j'ai un corps. Donc j'ai des poumons, donc je m'étouffe. Voilà, donc oui mais c'est que des croyances ou ça, c'est toute la connerie. Si tu es pas entraîné, tu ne peux pas sortir de là. Tu... Oh, c'est l'horreur. C'est le cauchemar. C'est murmuré, comme certains rêves qui sont enterrés vivants, euh, etc. C'est, c'est le même processus. Et, euh, et du coup, au bout d'un moment, tu vois la fente, je suis là, je regarde, je vois vaguement la plage. Oh putain, oh, comment je vais sortir de là? Et moi, voilà, au bout d'un moment tu te calmes, moi. Hein. Je suis vois... ma voix qui arrive, tu te calmes, arrête, c'est bon, ben. sors de là. Ben, comment ça, je sors de là ben, Tu vois où tu veux Tu n'as pas de limite. Ah bon J'ai qu'un corps astral. Là. Ouais, ouais, ben, je me projette, déjà tu te barres. Et je regarde la plage, et l'instant d'après, je suis au bord de l'eau. Oh, merde. Je me suis laissé embarquer par ma propre peur, par ma propre croyance. Ou peut-être qu'une petite entité à droite et à gauche m'a susuris ça à l'oreille, et pendant une fraction de seconde, ça s'est matérialisé. Et euh, qu'importe, mais la, 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 la réalité est là, c'est que quelque part, nous devons nous réapproprier notre conscience, nous réapproprier notre émotionnel. Nous n'avons pas appris, nous, nous savons même pas, c'est le chaos. Les gens réagissent plus ou, plus, purement instinctivement. Ah, le on va tous mourir. Arrête, de conneries, bordel, ça suffit, quoi. Ah, il a dit arrêtez. Il faut te faire vacciner. Allez, 64 doses d'un coup, comme ça t'es tranquille. De tranquille euh, tout de suite, ça au moins pour deux ans, non? Peut-être, hein non? peut-être qu'il faut, non, je sais pas. Peut-être qu'il faut 128 doses. Vous croyez pas, mais c'est, on y Donc, euh, non, je sais pas, on en fait, à un moment donné, c'est de la connerie. Mais quelque part, lorsqu'on est pris par l'ego, Conditionné par les médias, donc c'est l'ego, hein. rationnel, rationnel, regardez, regardez, en plus, oh, c'est le professeur danne ah oui, l'enculé, à... oh, 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 oh. désolé, c'est parti tout Ce seul, tous des ordures, plus, plus corrompues les unes que les autres, et on ne peut pas les croire une seule seconde, ils sont tous avec des conflits d'intérêts monumentaux, ils touchent des frics pas possibles, non mais, et les gens, bon, problème, c'est qu'ils disent, mais quand même, c'est... oui, d'accord, il est payé, mais, mais non, pas quand même, non, soit il fait ce qu'il a à faire soit on le vire on met quelqu'un d'autre à sa place qui le dira donc il a tout intérêt s'il veut gagner son pognon et, bref et, mais c'est vrai que c'est tout ça c'est, c'est tout c'est tout un système et du coup les gens croient donc ils croient ils sont dans l'ego l'ego c'est le mental l'émotionnel qui va ensuite Eh, c'est bon t'es bien piégé là. c'est bon t'as bien ton carcan et on va me sauver ah, je suis content je vais mettre sur Facebook j'ai été vacciné oh putain Sérieux, non, mais c'est grave, hein ça, ça me fait halluciner, ça me fait halluciner, Je suis fier, hein ça y est, ça y est, moi j'ai retrouvé une, une vie normale. Ah non, ça recommence, merde. Ah ouais, c'est bizarre, hein L'année dernière, à la même époque, en fait, c'était comment Bon on était confinés et tout, mais on n'avait pas autant de cas. Il y avait le vaccin Non. Ah, bizarre hein Donc c'était moins pire. Là c'est pire, mais il y a le vaccin. Je sais pas, si tu additionnes deux et deux, il y a un truc qui cloche, non? Tu, tu, le vois ou pas? Non, bon, c'est pas grave. Allez, c'est bon, on continue. Oui, mais en micro. C'est pas au micro, là, c'est le delta. D'accord? Et le micro sera pour plus tard. On verra. Non, mais c'est, c'est amusant, quoi. C'est quelque part qu'on raisonne plus et qu'en plus t'as pas le droit d'en parler, quoi. C'est, et c'est là que tu vois qu'en fait tu peux être pris par ton émotionnel, ta connerie et par le conditionnement, par le, j'allais dire, le conflit blouse blanche. Il y a un professeur qui parle. C'est super, hein. il dit la vérité, parce qu'il est intelligent lui. Ah ouais, ça a l'air. Euh, tu veux, c'est quoi le conflit d'intérêts il, il a touché combien de chèques, d'argent et tout, à droite et à gauche Bon bref, ce sont des hommes aussi, hein, n'oubliez pas. Et, euh, et donc euh, voilà. Donc tout le principe est là. Et donc, il est où le contrôle là Il est où le contrôle L'état de présence, il est où Et à un moment donné, quand on commençait à vous détacher de tout ça, bon bah, je détache, je, déda, je dégage, etc. On apprend à se discipliner, etc. Parce qu'autrement, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont pris notre route, parce qu'ils ont un schéma de pensée et que, comme nous, quelque part, on ça euh, complètement illogique tout ce qui se passe. Beaucoup de gens se sont fait vacciner plus par commodité, parce, que, parce qu'ils pensaient qu'ils seraient libres. Je sais pas, c'est le pire en pire. Non, mais sérieux, quoi. À un moment donné, euh, je sais pas. Hein. Et toi, l'approche est 100 000 cas. 100 000 Il est vacciné, s'il vous plaît. Ah, mais il y a moins de morts, c'est grâce à eux. Ah, oui, d'accord, c'est vrai. J'avais oublié. En fait, il ne serait pas vacciné, ce serait pareil. Il y aurait moins de morts quand même. Je suis pas mort. Hein. Bref. Non, mais c'est vrai que quelque part, tout ça, c'est de l'entraînement. Ne pas tomber dans l'ego. Ne pas tomber dans l'émotionnel etc etc et tout ça on l'a pas maîtrisé si on parvient à maîtriser un petit peu tout ça un petit peu un petit peu on peut s'en extraire et avoir un état de présence lorsqu'il m'arrivera un état de présence particulier par exemple j'ai un télépathe qui me fait croire à une autre réalité ce qui m'est déjà arrivé je me suis retrouvé avec un malaise quelque chose qui clochait j'étais là euh, je sais plus où j'étais j'étais c'est pour ça que ça perturbe même les souvenirs je crois que j'étais en ville. je crois que c'était encore à Aix-en-Provence à cette époque-là. Je me retrouve en marchant et du coup, je m'arrête. Je me sentais mal à l'aise. Il y avait quelque chose qui clochait. Parce que il y avait d'un côté mes perceptions physiques, mentales, physiques, etc., tout le truc habituel. Et intérieurement, on, on, je ressentais que c'était faux, ce que je percevais. Il y a une erreur. Hein. Et au bout d'un moment, j'ai dit, il faut que je me repositionne, et je regarde, et je me retourne, je voyais quelqu'un qui me fixait. Et quelqu'un qui n'était pas humain, j'ai dit, je me retourne, il me dit :« tu veux quoi, toi Oh, il restait con, parce que je me suis libéré de son entreprise, de son, entreprise, de son emprise, pardon, de son emprise, et il restait bête, quoi. Et je l'ai vu. Et alors que j'étais pas censé le voir. Je sais pas ce qu'il faisait. Et je me suis rapproché de lui, il a reculé, excusez-moi, je... Il est parti. En fait, c'est visiblement c'était quelqu'un qui était un télépathe. Il faisait ses, ses petites expériences sur les humains. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais euh, ça m'est arrivé, mais souvent. Donc, lorsqu'on apprend à avoir des perceptions euh, tout à fait réelles, lorsque c'est un petit peu étrange, ben, normalement, le, on le sait. Et du coup, on arrive à avoir euh, un autre positionnement. Ça, ça prend. Pour certains t- s'entraîne toute, toute une vie. Hein. Comme je l'ai entendu dire, une fois un yogi qui me disait ça, il me disait, euh, pour moi je m'entraîne, c'est mon entraînement de toute une vie pour le passage, parce que je ne veux plus revenir, donc euh, je veux être prêt. Donc ça ne veut pas dire que je vis pas, mais je m'entraîne pour le grand passage, quand je vais décéder, parce que c'est un moment important, je veux être vigilant et conscient, donc il s'entraînait. Alors, qu'importe le type de mort que tu auras. Parce que tu peux avoir une mort violente, une mort lente, etc. Tu peux avoir euh, un Alzheimer, mais quelque part, c'est pareil. Euh, à un moment donné, euh, même si ton cerveau il marche plus, à un moment donné, lorsque tu décèdes, ton positionnement et ton entraînement a fait que tu as appris quelque chose. Ce que tu as appris à ce niveau, tu le gardes, pour toujours. Tu le gardes comme faire le vélo euh, ou savoir nager. Euh, tu l'as fait une fois, c'est bon, tu sais le faire. Tu n'es pas un champion du monde, mais tu sais le faire. Voilà, c'est, c'est le but. C'est quelque chose qu'on se réapproprie, en fait, tout simplement. C'est vois que je, je tourne un petit peu, hein, c'est un petit peu loin, hein, mais c'est quand même assez intéressant de voir. Alors je vois bien. Alors, Maxime. Qu'est-ce qu'il me dit? Michel. Faut-il réunifier le corps éthérique Non. Le corps éthérique n'a pas besoin d'être réunifié avec le soi originel. Ça c'est encore chaud. Au fond de nous, durant l'incarnation, pour pouvoir passer à travers toutes les couches de la matrice, euh, non, c'est pas nécessaire, absolument. Euh, passer à travers toutes les couches. Il faut pas le voir comme ça. Faire t- attention aux images mentales parce que euh, elles deviennent réelles pour toi. Toutes les couches, la matrice, ça vient on pourra en sortir. Euh, je crois que je passe à travers bien des strates, etc. Fais et attention aux images mentales. Euh, dans bien des cas, ceux qui sont un peu vigilants et qui ne sont pas forcément experts dans les voyages astro, etc. Tout le monde, c'est, c'est une minorité de personnes quand même qui sont des voyageurs hein. euh, conscients, on va le dire comme ça. Donc c'est pas une nécessité absolue, évidemment. Si tu l'es, ça, ça, ça crée des facilités. Hein, mais... Mais dans l'absolu, euh, dans l'absolu, c'est quelque part, euh, c'est pas utile. Il te faut juste apprendre la vigilance, la présence ici. Euh, après, ce qui risque d'arriver, c'est qu'intuitivement, tu passes dans l'astral. Bon, là, tu es dans l'astral, donc tu es pris, tu risques d'être pris soit par tes propres pulsions morbides, si tu as des pulsions morbides, ben, tu vas créer ton propre enfer tout de suite, tu risques d'y rester un petit moment. Euh, soit tu vas être attiré par la lumière, le tunnel, le point lumineux au loin, et ce n'est pas la lumière qui vient vers toi, c'est toi qui viens vers elle chaque fois, c'est ce que tu vois, euh, tu te, te connectes à ce que tu vois, donc si tu vois un point lumineux, que tu es dans l'obscurité, ou que tu es dans une sorte de moment de doute, tu vas te diriger vers ce point lumineux, ah, ouf, je me sens mieux, l'obscurité ce pas sympa, et euh, du coup, tu vois le tunnel, tu vois des gens que tu connais. Comme je dis souvent, c'est pas obligé de mourir comme ça. C'est pas obligé d'avoir toutes ces phases comme ça. C'est pas obligé. Il y a des fois, on vient de chercher au pied de temps. Tu es en train de mourir à l'hôpital, tu as déjà... Euh, mon père expliquait, à sa façon, il disait, c'est étrange, je vois... Derrière les murs, je vois des ombres. Je vois comme des gens. Ils sont... C'est pas inquiétant, c'est juste que je vois des gens. Et à m'expliquer ça, j'ai dit, ça. comme quoi, ça dépend, pas tout le monde meurt de la même façon, et part de la même façon, c'est un petit peu particulier, et, mais c'est vrai que quelque part, euh, on n'est pas obligé d'être un voyageur, on n'est pas obligé, et, mais dans la plupart des cas, si on est happé par l'astral directement, puisqu'on n'a pas appris à passer par une terre ou par d'autres biais, euh, par d'autres passages, parce qu'il y en a une multitude, en fait. Mais intuitivement, on a été pré-câblé pour aller dans l'astral. Donc, on y va instinctivement. Si, donc, tu y vas dans l'astral, euh, tu auras tendance à subir les lois de l'astral. L'émotionnel, le trouble psychiatrique. Parce qu'il y a des, y a des troubles Je suis mort, je suis pas mort. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais là Qui suis-je Des fois, j'ai oublié. même, <coughs> Mais son centre, son soi, est toujours le même. Hein. Même si on a oublié son identité provisoirement. Parce que des fois, on oublie son identité pendant un temps. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce, que je... Qu'est-ce qui se passe Voilà, Parce qu'on a oublié. Bon, ça arrive. Ça dépend. Et donc, à un moment donné, on, on peut subir très rapidement, si on est assez évolué, euh, trois troubles existentiels, je veux dire, trois épreuves, trois tests. Euh, vous refusez, j'allais dire, le ben d'amour qu'on vous envoie, ce pas facile. Parce qu'au départ, c'est ça, le tunnel, l'amour, la famille, le chien qui est décédé, qui vient vers vous. Alors, c'est dur de résister. Mais si vous, vous pouvez refuser et dire non, je rentre chez moi, comme moi j'ai dit. Au début, on rentre, et puis très vite, vous, vous passez, vous changez votre chemin. Et euh, après, vous avez d'autres épreuves. Hein. Souvent, après, vous, vous êtes confronté à votre propre mental. C'est c'est qui est un petit peu difficile. Euh, il y a quelque chose que vous devez lâcher en route. Comme une fusée qui perd ses étages. Vous devez le lâcher, sinon vous redescendrez vous re-rentrerez dans, ben, dans le, monde, le royaume des décennies. C'est, c'est souvent l'émotionnel. L'émotionnel, parce que l'astral, c'est, ça se nourrit de l'émotionnel, ça se nourrit de vos pulsions, quelles que soient vos pulsions, euh, vos désirs, ça se nourrit de ça. Et donc souvent, euh, il va y avoir des émanations de peurs, de monstres, de choses abominables, de trucs innommables qui vont se manifester à vous parce que quelque part, une partie de votre être ne veut pas partir parce qu'il a été créé, construit de cette façon-là. Donc, vos peurs émotionnelles, vos monstres, etc., les démons de l'id ou les monstres de l'id, comme je me dis, soit, les monstres de, de, cette, de ce mental caché, ils sortent et du coup, waouh, c'est, une super... c'est difficile de dire à ce moment-là, alors que ça a l'air très réel, de dire, c'est rien, je traverse tout ça comme un rien, etc. Les monstres de l'idée. Et après, il y a une épreuve qui est un petit peu difficile. C'est pour ça que c'est particulier, en passant par l'astral, c'est particulier. Euh, même si vous êtes à un niveau d'astral assez élevé, souvent, c'est, c'est par là que beaucoup de gens sont sortis par là, en plus. Beaucoup. Quelques-uns. Quelques-uns et après il va falloir lâcher ce que vous êtes le dernier étage de la fusée sinon sinon vous, si vous le lâchez pas vous pouvez pas sortir c'est votre personnalité c'est votre personnage c'est qui vous êtes là ici maintenant ça a aucune importance c'est pas parce que vous le laissez derrière vous que que vous n'êtes plus vous au contraire vous serez encore plus vous-même et donc quelque part c'est euh, c'est l'identité c'est 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 comme une, une vraie mort là alors qu'en réalité, c'est une libération c'est se délester d'un poids c'est un petit peu complexe l'identité, la perception de soi qui est en fait une perception de l'ego en fait. et après là, il peut y avoir une montée une sorte de, de descente d'esprit, oui ou non plus ou moins, mais on peut déjà le réaliser de son vivant on peut déjà le faire de son vivant, certains l'ont fait en partie pas une fusion complète, mais une vraie descente euh, d'esprit qui est très, très intéressante. Donc, ça demande une certaine... Ça demande un petit peu de de sérénité, de calme. On peut le dire comme ça. Mais on peut le faire de son vivant. Mais ça peut se faire aussi après. Certains n'ont pas... Mais ils ont atteint quand même un certain... Les gens qui arrivent à monter comme ça, ils ont quand même atteint de leur vivant une certaine... Euh, un certain pragmatisme, une certaine sérénité dans la vie, même envers euh, les épreuves. C'est compliqué, c'est pas évident, parce qu'ici, tout est fait pour mettre des obstacles. en fait Alors, Je pense que j'avais déjà exprimé tout ça, j'en avais déjà parlé. Oh. Giovanni, Michel une question pour 2022, tu ressens quoi par rapport à ce qui nous impose le gouvernement Ça va s'arrêter Pourquoi il s'arrêterait Tant qu'il n'y aura il y aura de la corruption, qu'il y aura de l'opportunisme et de l'arrivisme, vous aurez des tarés qui se positionneront pour continuer à aller un peu plus loin. Non, ils ne vont pas s'arrêter. Euh, il va y avoir un petit peu, ça va commencer un petit peu à du bout des lèvres à, à résister, parce que ça va loin maintenant. Il y a une telle hypocrisie. Hein Quand vous avez un conseil d'État, il dit non vous euh, en faites un passeport sanitaire, mais ça doit pas être une obligation vaccinale. Non. Hein. Et là, ils disent ouvertement, que c'est un passeport vaccinal, conseil d'État. Non, non, c'est bon. Vous bon. servez à quoi On est sérieux. On pourrait dissoudre, hein, parce que tous ces salaires, on n'en à rien. Conseil constitutionnel, conseil d'État. Parce que si vous travaillez pour Macron, il vaut mieux le savoir. Hein. Non, on ne travaille pas pour lui, on travaille pour eux. En gros. Ah, d'accord. C'est pareil, quoi. vous êtes tous des employés, quoi. Donc, euh, les, les, l'éthique, euh, euh, l'humain, égalités, fraternité, euh, ça, c'était beau, hein, Liberté, c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau, c'est beau, tout ça. À la poubelle, au chiottes, et on tire la chasse dessus, et on n'en a rien à battre. Même si on se... Notre parole, on la bafoue. Non, mais c'est vrai que c'est très particulier, parce qu'en plus, tout est fini, l'un est président de l'autre, ça, L'autre est corrompu. Enfin, c'est pour ça que c'est à un moment donné, c'est, il faut c'est, cette, ce système marche pas. Donc quelque part, une fois qu'on a tous les pouvoirs, pour qu'on s'arrête, Non, ils vont pas s'arrêter. Nous pourrions nous les arrêter, mais on ne fera pas. Hein, évidemment, euh, les gens sont dans la peur. J'en parlais précédemment. Euh, peur de quoi On se demande. Hein, euh, quand vous avez à un moment donné dans un hôpital. Parler que hôpitaux. mais c'est vrai qu'après chacun ben, ça fait du mal quoi. Si t'as 70% de, de l'hôpital qui dit ben non, écoutez votre dose de merde et voir la dose à la quatrième, hein, expérimentale en plus plus qui va sortir en, au printemps, non. Qu'est-ce qu'ils font? L'État va te dire ferme. Fermez l'hôpital. Rien à foutre, hein, parce que leur but est de détruire l'hôpital. Hein. ne l'oubliez pas, l'État a pour but d'anéantir l'hôpital. C'est, c'est clair maintenant Pourquoi faire hein? c'est, c'est, Il faut mettre de l'argent dans l'hôpital. Son but est d'anéantir l'hôpital. Pourquoi faire ah ben, Après, ça sera revendu, aller aux riches milliardaires qui reprendront ça comme une société, ça sera privé, pour un euro symbolique. Ça sera remonté. Et ce seront des sauveurs, en plus. Hein? Donc, on risque pas d'injecter 100 milliards dans l'hôpital public pour que ce soit cohérent, qu'il y ait du matériel, qu'on révalorise les salaires, qu'on, qu'on mette des, des hôpitaux propres, plus vétustes comme c'est. C'est la honte, on se croirait dans le tiers-monde bientôt. Euh, c'est, c'est grave. Hein. Ils ont fait quoi depuis deux ans, en fait Depuis qu'il y a une pandémie Ah, ils ont fermé les lits. Mais c'est parce qu'il y a plus de personnel. C'était pas le cas au début. Hein Maintenant, oui, les gens ils se barrent parce qu'ils en ont marre. Qu'on les traite comme de la merde, du bétail, et qu'il y ait une dichotomie d'intérêt. Il euh, y a vraiment une divergence d'opinion entre les bureaux, les cadres de santé et les soignants. Là, ça ne va plus du tout. Ils obéissent. Euh, là, c'est, c'est délétère, l'ambiance. Hein. Ce n'est pas génial. Hein. C'est une honte. a tous ces bureaux-là, ils devraient être vigiclés et mettre les gens sur le terrain en première ligne. Eux, et on inverse les salaires aussi. Ça serait intéressant. Et, euh, mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi je suis parti de là, mais c'est vrai que c'est la réalité, quoi. Alors donc, 2022 devrait pas s'arrêter en si bon chemin, mais il va y avoir quand même, je pense, des résistances qui vont commencer à s'organiser. Mais, pour l'instant, je sais pas trop. Parce que là, ce qu'on ressent là, c'est quelque part, hein, (coughs) j'ai tous les pouvoirs, pourquoi je m'en priverai, quoi. Vous voyez à la vitesse où ils peuvent changer les règlements, les lois, par décret, par ordonnance, à la vitesse où ils peuvent. Et d'ici euh, d'ici les, les présidentielles, puis il a le temps de, de faire 30 000 voix, quoi, de trente mille lois ou décrets qui vont être en application. Ils ont le temps de changer. Vous vous rendez compte que quand même on en est au stade où dans la même journée ils peuvent changer d'avis. C'est-à-dire qu'ils vous disent, mais jamais, jamais je ferai ça, et dans la journée, ils changent d'avis immédiatement. Ah oui, mais ça a changé la situation. Là, on a une hécatombe. Et si on arrêtait de vivre, ça serait plus, non Si on arrêtait de vivre, peut-être qu'il y aurait... En fait, la solution, c'est ça. Déjà, il faut faire ce qu'a dit le vieux bonhomme, il faudrait tuer tous les non-vaccinés, il faut tous les exterminer. Ça stoppera les... sûrement les le premier stade de, de, de la pandémie. Puis, pour ceux qui veulent pas se vacciner à la troisième dose, on leur coupe la tête, direct. Ils se coupent ça, les autres, ils, ils obéiront. Non, hein. je mets trop fort dans l'image. Mais c'est vrai que quelque part, on est dans un processus d'anti-vie. Vous voyez, c'est l'inverse de la vie. Et c'est, c'est terrible d'avoir affaire à des idiots congénitaux, mais parce qu'ils n'ont pas compris, hein. mais en plus, on leur donne l'ordre, et ils croient que c'est... Mais non, la vie, c'est la vie, on ouvre tout, au contraire. Ah non, mais on va mourir. Non, non, on ouvre tout. On ouvre tout, on vit, et... Euh... Ouais, mais il y a un, un taux de contamination massif. Parfait. Oh, mais t'es fou, hein. moi. J'ai quelqu'un, quelqu'un, hein. quelqu'un qui m'a dit ouvertement, oh, il va y avoir deux fois ou trois fois plus de morts. Mais non. Ah mais oui, il y a les vaccins. Ah, oh, tu parles c'est les vaccins qui stoppent tout, il faut tout ouvrir, il faut vivre, il faut sortir, être heureux, être bien, puis ceux qui seront malades, on les soigne, c'est bizarre, hein parce qu'il y a des traitements en plus, maintenant il y en a plein, certains on n'a même pas le droit d'en parler, je parle même pas de l'ivermectine ou autre chose, hein je parle d'autres traitements, il y en a, hein il n'y a aucun souci, euh, ne serait-ce que pour vacciner, il y a des personnes qui sont à risque, et qui ont des problèmes, des troubles pulmonaires, etc., ou qui sont obèses mais qui ont eu parfois des problèmes cardiaques. Merde. On te vaccine, on te donne, on te donne un petit traitement d'anticoagulant derrière, très léger, pendant au moins, on sait quelle période où ça peut traiter, euh, on peut avoir un épaississement du sang, on sait, un minimum. Non. On te pique et tu t'en vas, tu rentres chez toi, bing, t'as une crise, t'as fait pour ta gueule. Ah ouais, mais non, nous, on contrôle que sur les dix dernières minutes, c'est tout. Hein. Il y a des traitements de toutes sortes. Le traitement maintenant, il les en parle de plus en plus. Voilà. il y aura juste la pilule de Pfizer. Hein. <coughs> Bref. Non mais c'est, c'est grave hein, ce qui se passe parce que on voit bien si tu ouvres les yeux, euh, si on ouvre les yeux, forcément, on se dit il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Hum. Ce, ça en, en finit plus, là. non Donc euh, voilà. Donc moi j'ai dit pourquoi ils s'arrêteraient alors qu'ils ont tous les pouvoirs et que visiblement les gens valident passeport vaccinal, ça a remué un petit peu les gens râlaient un peu Non, Ah, oh, une en entreprise Non, ça bouge pas. Bon, ils ont au début ils ont dit non parce qu'il y a les syndicats qui ont peu remué. Vous inquiétez pas, ils vont revenir à la charge. Hein. On va voir. Donc leur but c'est ça. Donc euh, quelque part, tant que nous on dit oui, ils avancent le jour où ça résiste, ils s'arrêtent. Provisoirement, ils recommenceront plus tard. Un peu plus loin. Ah là là. Mais, rien n'est joué quand même. Là, c'est vrai que cette année, ça va être chaud. Ça monte encore. Bon, je le disais il y a quelques années, je vous parlais de vagues qui arrivent successives. Je dis, waouh, la vision, elle était trop belle. Je vous parlais, il y a bien, avant le Covid, je vous parlais de ça, je dis, je vois des vagues arriver. Oh, putain. C'est trop beau. Énorme. Et, euh, mais c'est vrai que quelque part, on est dans un système là, qui, euh, un petit peu comme avant-guerre ou pendant la guerre, c'est crescendo, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'où les gens vont tolérer Ah non, mais il faut en finir. Hein. S'il faut, on, on tue tous les non-vaccinés, on les oblige. Hein. Hein, comme hein, il disait l'autre con. Hein, alors lui, hein, qu'est-ce qu'il faut là, là On se demande en plus, euh, lui, c'est dans l'économie qui, euh, il a dit, deux policiers ont les piques de force. Là, il n'y a pas de consentement du tout. Hein Déjà qu'il est extorqué, le consentement. Alors, Jean de Dieu, tiens. Michel, pourquoi penses-tu qu'on puisse se suicider en pleine conscience, sans crainte, ni reproche, en toute sécurité La peur du suicide peut-elle Une programmation de chat tout bien. Ah. Alors... Se suicider en toute conscience, c'est possible. C'est possible, mais c'est pas évident. Ça existe déjà, mais c'est compliqué quand même. Euh, Le problème du suicide en en toute. Enfin, de se suicider, c'est que quelque part. euh, C'est vrai que ça peut être en toute conscience, mais réellement. Ce mot galvaudé qu'est la conscience, est-ce qu'on est vraiment conscient Quand on se suicide, c'est qu'on est au bout du rouleau, on en a marre, on veut sortir du jeu, compréhensible, et que c'est la seule échappatoire possible. Donc il y a toujours un sentiment je m'enfuis, je me barre, je me bats, je déclare forfait, ça suffit, je jette l'éponge, voire même c'est, c'est pire que ça. Donc, quelque part, il y a forcément des sentiments. Si on se suicide en pleine conscience, ça signifie qu'il n'y a pas de peur, pas d'angoisse. Pourquoi se suicider dans ces cas-là Juste pour partir, parce que je trouve que la matrice n'est pas intéressante, et que tu sais ce qui est, et ce qui t'attend de l'autre côté. Tu le sais ou pas Euh, C'est compliqué tout ça. C'est intéressant comme débat est-ce qu'on peut être, on peut se suicider en paix En fait, c'est ça. C'est-à-dire que je je finis ma vie, mais je suis en paix avec moi-même. Je pense que c'est jouable dans certains cas. Ça doit être... Par exemple, certains cas d'euthanasie, ça peut se fonctionner, dans certains cas, évidemment. C'est une libération. Mais, pareil, il y a toujours souffrance je me libère de quelque chose, donc et après derrière, hop, les bisounours, ça arrive, etc. C'est quoi la pleine conscience Est-ce que ici, il y a énormément de gens qui ont accès à la pleine conscience Ou est-ce que tu crois que tu l'as Je sais pas. C'est un sujet épineux, ça demanderait pas mal de réflexion, intéressant, sans crainte ni reproche, en toute sécurité. De, euh, mourir euh, si tu as fait le choix de mourir à un moment donné tu risques quoi de plus hein c'est à dire euh, tu t'endors tu perds conscience comment tu meurs de quelle façon voilà. c'est compliqué c'est euh, assez intéressant pour moi je pense que c'est jouable dans de très très rares cas très particuliers mais là dire pleine conscience je sais pas c'est intéressant mais euh, je pense que globalement, dans 99% des cas, il y a 99. Ça me paraît impossible. Derrière, sous-jacent, il y a de la peur. Il y a, je veux m'enfuir, je veux me barrer, je ai pas le bol. Il y a donc quelques sentiments derrière. Parce que si on part en toute sérénité, on part pas. Je vois pas l'intérêt. Sans intérêt. Parce que quelqu'un qui est en toute sérénité, qui est en paix, il, il attend, hein, tranquille. Hein. il s'en fout. c'est s'il est en paix, Et qu'il soit vivant ou mort, ça change rien. Mais c'est vrai que c'est ça demande réflexion. Maxime, qu'est-ce qu'il me dit, Maxime? Michel, faut-il réutiliser le corps éthérique avec le soi originel au fond de nous durant notre incarnation pour pouvoir penser à travers les couches? Est-ce qu'on peut réunifier? Non, déjà on ne peut pas unifier le corps. Je l'ai parlé tout à l'heure, on peut pas. Le corps éthérique ne se réunifie pas. Euh, se restructure, il se pense il se crée, et, et se, il change de forme. Euh, non. C'est pour ça que c'est un petit peu euh, question, un petit peu. Ouais, c'est la question de tout à l'heure, plus ou moins. Ouais. Mais euh, non, Je, c'est bizarre un petit peu la formulation de la question. Évidemment, pour moi, c'est bizarre. Euh... Ouais. La question, c'est souvent lié. Pff, putain. Il y a tellement de trucs qui m'arrivent. Euh, c'est souvent lié à, à la descente de l'esprit ou la fusion de l'esprit. Euh, ça peut se, commencer à se faire de son vivant le plus possible. Donc, on ne parle pas, pour l'instant, de corps éthérique à ce niveau-là. On parle de conscience réunifiée, dans ce cas-là. On ne parle pas d'éther, on parle pas de ça, hein, de toute sa structure, j'allais dire, de tout ce que tu es, l'entité globale qui est complexe on parle juste de conscience, c'est tout. Il faut te limiter à un champ de perception de ce genre. Je, j'essaie d'atteindre un niveau de conscience supérieur. J'essaie d'élargir mon champ de conscience. J'essaie de percevoir et de connecter ou de connecter mon esprit et d'avoir une descente d'esprit le plus souvent possible. Et certains diront même une fusion avec son esprit, ce qui est... Bon, avec un faible pourcentage pour certains, d'autres un peu plus, mais même... Quelques pourcentages, c'est toujours ça de prix, parce que c'est une, déjà une connexion qui se fait et qui permettra de transformer ton corps physique. Euh, un certain Jésus en avait parlé juste avant l'ascension d'ailleurs, mais il n'a pas eu le temps de finir, il parlait de transfiguration, de transformation de son corps physique, et euh, qui était probablement possible, mais très délicat. Euh, ça fait partie d'une autre type d'évolution que moi personnellement je ne suis pas dans cette recherche là mais je sais qu'elle existe d'une transformation physique euh, dans ce plan grâce à la descente de l'esprit qui créerait en conscience une modification en profondeur dont réactivation de l'ADN maîtrise de son corps et de ses perceptions etc modification de structure atomique comme je l'ai dit euh, euh, on parle plus de, d'une structure carbonée, euh, j'allais dire de charbonnée même pour dire, euh, c'est-à-dire, vous voyez, le charbon, le carbone euh, ne laisse pas passer la lumière. Alors que si vous passez sur une structure affinée, euh, plus dense, euh, sur une structure beaucoup plus cristalline, voire diamant, une structure diamant, euh, vous voyez, le carbone, le charbon, la compression, la chaleur, il ça crée des diamants, euh, des cristaux. Euh, toutes sortes de formes. C'est exactement ça, en fait. Mais ça se passe au niveau biologique et en toute conscience. On peut transmuter ce corps de carbone qui ne laisse pas passer la lumière, volontairement, qui nous empêche d'être bien connecté, d'être alerte, d'être solide, d'être jamais malade, Parce qu'on est tout le temps malade, non Et on a souvent des maladies, des pathologies souvent liées à... <coughs> Aux traitements, <rire> c'est bizarre, ça. les traitements qui rendent malade, la nourriture qui rend malade, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit qui est malade, tout est dévitalisé, tout est sans énergie, ou même pire, qui nous empoisonne. Donc, euh, donc quelque part, c'est le, le but, c'est de retrouver une sorte de structure cristalline qui laisserait passer la lumière, et donc la lumière, c'est aussi notre essence divine même si certains n'apprécient pas c'est la réalité et du coup ça permettrait de, de modifier en profondeur son corps une sorte de transformation qui serait à la fois un corps identique et un corps, euh, un corps parfait qui du coup ne meurt plus aussi facilement qui est beaucoup plus solide, qui n'attrape plus de maladies, et qui du coup transforme son ADN qui réactive tous les brins pour créer la, tous les brins d'ADN pas seulement deux parce que là, deux ellipses c'est rien du tout et, euh, et qui transforme fondamentalement la structure mentale, la connexion au divin, du coup euh, on devient en fait, un petit peu un, un être quasiment parfait ici, ça ne veut pas dire non plus superman, hein, ça ne veut pas dire ça, euh, ici on est dans un monde limité, mais néanmoins ça, euh, ça crée une connexion qui permet d'accéder à des connaissances, à avoir un corps qui, qui est beaucoup plus fort physiquement, qui, qui pourrait vivre beaucoup plus longtemps, et mais est-ce intéressant euh, Franchement, personnellement, euh, tant que on sera un troupeau, quels que soient les gens, parce qu'il y a toutes sortes d'ethnies et d'origines ici, sur ce moment, euh, tant que nous ne serons pas libérés complètement, et ils n'ont pas l'intention pour l'instant, même s'il euh, y a des perturbations, euh, quel intérêt de devenir un peu supérieur aux autres un être, comme on disait dans Dune encore, le Kouizak à juste par prise de conscience, connexion, tout, et une modification en structure de, de la connaissance de soi. C'est un petit peu compliqué, ça prend, c'est, une, c'est le travail d'une vie. Hein. Et du coup, et, en, et aussi une drogue, non, enfin une drogue non, c'est les verres, de, les verres des sables, ils boivent l'eau de la vie, comme on disait. Et du coup, ça ouvre sa conscience et voilà dans le, dans le film. et c'est intéressant parce que ça permet de créer ce qu'il appelait dans, le, dans l'histoire, dans les livres, le Quasar Canérac, c'est-à-dire le surréel de l'univers. Qui, avec les, après, il va muter, il va se transformer. Normalement, dans, les, dans l'histoire, il se transforme. Et euh, c'est assez fascinant. Mais c'est vrai que dans l'absolu, oui, c'est possible, mais très compliqué. Donc euh, quelque part la fusion avec le soi, tout ça, bon, moi je pense plutôt à une prise de conscience, à notre niveau, à un niveau, on va dire humain, classique, le but c'est d'avoir une prise de conscience, de s'opposer, d'être capable de se de récupérer mentalement, de ne pas être dans l'épuisement de pensées récurrentes qui vous obsèdent, qui vous... c'est pas facile, hein? on a tous nos points faibles et par moments on tourne en boucle de façon obsessionnelle et on s'épuise, s'épuise donc c'est assez compliqué donc voilà, c'est comme ça que je le vois mais d'un autre côté c'est juste à élargir sa conscience prendre conscience de soi par des exercices de présence de qui suis-je, où je suis à quel endroit beaucoup de gens traversent les journées en dormant, littéralement même, ils ont pas envie d'être là ça les emmerde et donc j'y au oh, vivement ce soir et puis ce soir je m'en lis, je suis fatigué quoi. et du coup c'est pas être dans un état de présence hein. c'est être pris dans ce monde d'esclaves hein. être pris dans le quotidien qui, qui nous accapare dans les tracas permanents les enfants, les machines, les soucis en plus hein, ils ont rajouté les vaccinations les, les traitements les vaccins, les trucs plus en plus ils peuvent t'interdire de faire ci, de faire ça mais on pas être tranquille, tu peux pas nous foutre la paix. Oh, une hein? Mais qui nous foutent la paix quand même. Non, non, mais c'est égoïste, tu vas tuer des gens. C'est tellement délirant, quoi. Mais c'est vrai que. Allez, on va continuer un petit peu. Oh là, le chat. Voilà, tiens. Oula. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amen, Amen, petit frère. Anne-Marie. Alors, qu'est-ce que c'est, Michel? Cette sensation de s'enfoncer dans l'accélération continue que je ressens à travers le corps durant cet instant qu'on se détend a telle signification. Ça me fait penser, ça. Elle refuse, mi-campé, enfin, Alors, ça me fait penser, ça. Une sensation de s'enfoncer. Alors, ça continue, je ressens à travers le corps durant cet instant. Alors, je sais pas, j'ai peut-être loupé un début, mais ça me fait penser ça à des sensations que j'avais quand j'étais plus jeune, que je maîtrisais pas, lorsque je quittais mon corps, par exemple. Je bon, je pense que les personnes qui parlent ne sont pas les mêmes que d'avant, mais... Alors, euh, lorsque je, je quittais mon corps sans m'en apercevoir... <coughs> Lorsque je quittais mon corps, lorsque, sans m'en apercevoir, euh, parfois, il m'est arrivé de m'enfoncer dans le lit, et de passer au travers. Alors, je ne sais pas s'il si s'agit de ça, mais, euh, je tombais. Je tombais, euh, moi, quand j'étais chez mes parents, encore à l'époque, euh, je vivais chez mes parents, et, euh, il m'arrivait de passer à travers le lit, de me retrouver dans la cave. Voilà. Qu'est-ce que je fous là? Voilà. J'ai déjà dit, mais c'est, voilà. Donc, quelque part, c'est un manque de maîtrise, de sortie de corps, et souvent, c'est lié à de la peur. Parce que oui, on se décorpore, mais des fois on peut se décorporer plus facilement. Mais moi au départ c'était comme ça, ça m'arrivait souvent. Je fais mes parents, je me retrouvais dans un câble et putain de fou, là. là. Et pareil, les choses comment Puis après, oh, je me réveillais dans mon lit, oh, putain, c'était pas agréable comme ça. J'y étais ou j'y étais pas. Et après on se pose des questions, etc. Alors là, ça me fait penser à ça. Et on, on sent la lourdeur du corps physique et après... Euh... Et le problème c'est que parfois on, on se lâche pas la grappe, hein, on se détend pas. Et comment ça ne se détend pas, parce qu'on a peur un petit peu, il y a une appréhension. Hein. Et du coup, c'est pire. Voilà, comme ça, c'est réglé. Et parfois, on revient après avec une forte angoisse, une détranspiration, des vibrations dans tout le corps. Ouh, ça fait bizarre. Et voilà. Euh... Ah. naissance, c'est le même processus que la mort. Pas du tout. Carole. La naissance est quelque chose de très difficile. Le processus de naissance est il très très difficile, la mort est facile à côté. rendez compte ce qu'on perd en naissant vous oubliez vous vous densifiez au niveau cognitif, vous perdez votre, vos acuités au départ vous essayez de les retrouver euh, c'est très déstabilisant et puis il y a la densification aussi il y a une sorte d'entonnoir, comme si entonnoir, vous vous densifiez euh, le processus de naissance est très dur Très difficile. Euh, très, très difficile. C'est pas insurmontable, mais c'est très difficile. <rire> Et après, c'est encore pire. Vous êtes là, observez, qu'est-ce qui se passe Je comprends plus rien. À qui suis-je voilà. Et petit à petit, euh, votre ancien vous disparaît. Certains se souviennent encore un peu, mais pas longtemps. Ouais. Non, le processus de naissance, est bien plus difficile que le processus de mort. Le processus de mort est assez tranquille beaucoup plus. Alors, essayer de voir si je vois d'autres. Alors, 12 brins d'ADN, j'aime bien, c'est assez intéressant de se faire. 12 brins d'ADN, voire 13. La totalité du corps dêtre thé, le corps parfait, cristallin, etc., c'est 13 brins d'ADN qui sont en réalité, c'est ça qui est passionnant, hein. le côté 12 qui reviennent tout le temps, 12 apôtres, 12 archanges, <coughs> etc. 12 brènes d'ADN, et en réalité 13, parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est la réunification, et au final, peut-être la, et les 12 colonies, les 12, les 12, les 12, les 12... Les 12 peuples exilés, etc. Bon. Il y en a pas mal d'histoires avec 12. <coughs> Alors. 12 royaumes. Et le 13e, qui est, euh, euh, qui est l'incubateur des 12. C'est, c'est un petit peu compliqué. Un jour, peut-être, j'essaierai d'expliquer. De je pense que j'aurai pas beaucoup d'auditoire. Euh, en fait, il y a 12 royaumes qui ont disparu dans la forme, parce qu'il y a eu des dégâts, etc. C'est pour ça que le canterax était revenu, qu'il a été agressé dans ce royaume-là, etc., qu'il a été morcelé. Mais bref, parce qu'il a été affaibli pour stopper un processus de d'exclusion, mais les douze royaumes dans lesquels euh, l'être bipolaire était venu ici ensemencer ce royaume, euh, a disparu, ils ont disparu, ce royaume n'existe plus. Mais ici, nous sommes dans le treizième. Et donc, quelque part, la réactivation complète serait de treize brènes En fait, treize. Et douze, euh, ça y est, on a passé le cap, ce sera le treize brènes pour être euh, pas le quizacadérac, on va dire, mais en tout cas être, être euh, l'être parfait qui devrait être là. Mais dans cette matrice, le problème, c'est que cette matrice, euh, on pourrait être comme Néo, quelque part. Celui qui aurait 13 brins d'ADN euh, et qui serait pleinement conscient, avec une descente d'esprit à 100%, pourrait pas se maintenir là. Mais s'il en était capable, parce qu'il aurait un corps adapté à. à il aurait atteint le niveau maximum d'évolution possible ici. Ici. Hein On parle bien d'ici. Mais il serait capable de lui-même, comme Néo, hein, dans Matrix, mais en peut-être mieux, en beaucoup mieux, il serait capable de remodeler, de remettre à zéro la Matrix. C'est-à-dire de la, la refaire partir. Parce qu'on parle vraiment d'une, d'une chimère entre réalité et astral. Donc, remettre à zéro, évacuer tout ce qui est, qui est en fait nocif, euh, qui est, qui est déséquilibre, qui n'est pas harmonie, en fait. Donc, un être comme ça serait capable de, de relancer la machine d'une façon différente. Il perdrait le contrôle de la matrice. Et là, il ne pourrait plus intervenir. Les gardiens de troupeau, parce que là, du coup, on a affaire à des êtres conscients. Ils n'ont pas le droit d'intervenir sur des êtres conscients. Et on est vendu, entre guillemets, je le dis comme ça, comme des êtres qui ne sont pas conscients, puisque mentalement primitifs ou agressif, c'est pour ça qu'on a été en quarantaine très longtemps c'est un sujet intéressant ça aussi ça demanderait pas mal de, de choses parce qu'il y a des liens de cause à effet tout comme la, euh, la pierre angulaire enfin, la pierre céleste la cilia, mais bref elle a le gène de l'aimerie euh, la moitié du gène en fait elle a la moitié du gène et que euh, le cantérax à l'autre partie du gène, la fusion de, euh, des deux pourrait créer la totalité, et il pourrait remodeler tout le royaume, complètement, tout l'univers Et euh, Mais ça ne se fera pas, puisque c'est plus possible, et donc ça va se faire plutôt à un autre niveau. Mais, euh, quelque part, euh, leur fusion, en tout cas au niveau énergétique, dans leur centre, au niveau de l'éther, pourrait permettre, entre guillemets, avec l'équilibre du royaume, ça pourrait permettre de créer l'équilibre, l'harmonie qu'il n'y a pas, qu'il n'y a plus. Il y a un déséquilibre qui n'est pas tant, maintenant, et on n'arrive pas à rééquilibrer. Et ce déséquilibre va, va, va vers la fin d'un processus, euh, et voir un reset, un redémarrage du système. Et euh, mais, il va redémarrer comment si Quelque part, ce système tripartite ne marche pas. Donc, il faut que tout soit opéré. Alors, je sais que je vous éloigne un petit peu. Et tout ça, c'est lié parce que si le gène de l'aimerie est total, à nouveau complet, et le système équilibré et les douze royaumes reviendraient. C'est-à-dire qu'en gros, à nouveau, il y aurait les douze royaumes d'avant, plus ici, ça serait le troisième. Tout euh, reviendrait dans la... Parce que tout est emmagasiné, entre guillemets, stocké dans ces brins, dans ce gène, au niveau mémoriel. Et c'est une mémoire, on peut parler de mémoire quantique, mais je pense que c'est bien plus complexe que ça. Ça dépasse mes compétences. Donc, au niveau mental, je ne serais pas. Mais en fait, c'est une mémoire, le gène. Et il a la mémoire, même s'ils ont été détruits, la mémoire de tout l'univers, des douze royaumes qui ont existé. Ça veut dire que quelque part, tout pourrait renaître. Et du coup, ce royaume-ci deviendrait, j'allais dire, le, le petit royaume, le petit dernier, qui serait, entre guillemets, « réenseigné euh, », à nouveau, euh, repris dans les 3, 13 royaumes, encore. 13 brènes d'ADN, les 13 connexions au royaume. Deux brènes d'ADN, du coup, on n'a que deux connexions. Et, euh, parce que ce sont des informations. L'ADN, c'est de la, l'information pure. C'est... Et en fait, c'est aussi des connexions subtiles, C'est, ça va dans toutes les directions, des connexions, etc. Et on, c'est de l'information énorme. Donc les douze brins, c'est les connexions aux douze royaumes, et les treizièmes, c'est aussi pour l'ancrage à cette réalité ici. Je sais que c'est un petit peu étrange, mais je le dis à ma façon, c'est vrai que ça, ça dépasse un petit peu le cadre... Alors, Isabelle, qu'est-ce qu'elle dit ?« Je trouve que la mort serait plus paisible, plus peur de ce monde. » Plus peur de ce monde. Euh, ça dépend de la mort. Comme je l'ai dit, il n'y a pas qu'une seule mort. Il n'y a pas qu'une façon de mourir. Il n'y a pas qu'une façon d'être récupéré de le de côté. Euh, oui, on peut se préparer à mourir proprement. On peut. Mais parfois... Euh, lorsqu'on décède, ce qui se passe souvent, et surtout si on fait des suicides, etc., même si on croit être prêt, euh, que quelque part on est en, comme disait tout là, en pleine conscience. <coughs> si on est dans ce, ce stade-là, on va dire, euh, je dirais qu'en fait, euh, on pourrait être piégé, euh, parce que après il y a des regrets. Je vous l'ai dit, Lorsque vous êtes dans l'astral, y compris dans le royaume des décédés, vous êtes toujours dans votre émotionnel, toujours dans votre ego. Pour l'instant, en tout cas, même s'il est un peu purgé, il vous restez comme ça. Donc, euh, Vous allez très vite être dans les regrets. Très, très vite. Et on va, vous le, on va bien vous appuyer dessus. À moins que vous soyez capable de vous libérer complètement, ce qui n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut, je dis, pendant le temps imparti, vous êtes là, même si c'est chiant même si c'est pas facile, apprenez, 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 oubliez même, réapprenez, apprenez le plus possible de la conscience, de la présence, comprendre comment une fleur pousse, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'antivie, reconnaître les deux. Quand me par- quelqu'un me parle, je dois être capable de reconnaître si c'est de l'ego, si c'est véritable, si c'est la vie, si c'est l'antivie, qu'est-ce qui vibre pour moi, qu'est-ce qui, même si les informations, pour moi, je les capte pas trop, je comprends pas, mais je dois être capable de ça, et ça, c'est la perception, c'est la conscience, la présence de soi, et euh, petit à petit, c'est, c'est petit à petit que ça s'apprend, souvent, il faut une vie, des fois, en vieillissant, avec l'expérience, on apprend des choses, mais des fois, on ne on sait pas le nommer, on sait pas le... Ouais. Mais, il faut faire attention à ça, parce que et j'ai fait l'expérience de pour certains qui ont fait des expériences ont dû en faire aussi, mais euh, des tas de consciences différents, modifiées ou différentes. Et lorsqu'on décède, je suis pas mort, mais dans certains cas, on regrette juste après, <coughs> pas tout de suite, <coughs> mais on regrette. Pourquoi Parce qu'on est dans un état d'esprit particulier. Ah, si j'avais su, je vais continuer un petit peu, parce que, en fait, il y avait encore des trucs à faire. Et euh, voilà. Alors après, si tu vis avec les regrets, c'est con. Parce que comme tu es dans l'astral, les regrets est un sentiment puissant, et du coup, c'est quelque chose qui va t'alourdir quelque temps. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu. On n'évolue pas, mais on évolue quand même, mais c'est vrai que quelque part, pendant un certain temps, ça t'alourdit, tu n'avances pas. Parce qu'on peut progresser aussi de l'autre côté, même dans l'astral, mais ça reste un piège un piège compliqué. On nous a vendu tellement longtemps que tout ceci était un univers, notre univers, et le seul. Un univers vaste et gigantesque, c'est qu'est vrai, mais en réalité, il y a plus, beaucoup plus, et surtout un monde libre, autonome, où on peut penser libre, créer, on peut faire des choses de toutes sortes. Et alors qu'ici, regardez ce qui se passe en bas, regardez ce qui se passe ici dans notre monde. On a un sac à merde là-haut qui pointe du doigt et dit, vous allez faire comme ça et comme ça, comme ça, et je vais voter des lois pour que vous n'ayez aucun droit. C'est inacceptable. Oui, mais je m'en fous. C'est inacceptable. Un individu, quel qu'il soit, un peureur ou je ne sais pas quoi, ne peut pas vous imposer sa vision de peur, de culpabilité. Ah, après, il peut utiliser les médias pour distiller son poison et son venin. Il peut, hein il n'y a pas de problème. Mais, il, ça n'est pas censé être. On doit être libre de penser, d'être. Et là, en ce moment, les gens sont pétrés dans les doutes existentiels, les peurs, les culpabilités, les conneries. Même des gens qui ont même des idées de tuer des non-vaccinés. Faut faire très attention, ils poussent. À la roue, ils vont même pousser très loin. Hein ce sont des malades. Là, ce qu'a dit Castèque la dernière fois, bah pour moi, c'est digne des assises, ça. C'est l'incitation au meurtre. Je suis désolé. Quand il dit, à cause de 6 millions de personnes, on est en train de bloquer un pays, je suis désolé, connard. C'est toi qui bloques le pays avec ton gouvernement. hein. C'est pas un virus. hein. Et pas les gens. C'est pour ça que c'est terrible. Je dis, mais comment on peut mentir à ce point C'est vous qui foutez le bordel. Putain, la Suède, ils sont peinards, merde. C'est fou, on leur fout la paix, quoi. C'est, c'est dingue, hein mais on n'en parlera jamais, ah, celui qui en parlera non c'est pas vrai c'est, c'est dingue hein mais oui, on passe à autre chose c'est pas important le but c'est d'arriver à se trouver soi, se rencontrer soi se connecter à soi et oui on peut se mettre en colère, on peut se tromper et puis temps en temps hop on se... on se reconnecte à soi, parce que si on se connecte à soi on n'a plus la même vision des choses et mourir de l'autre côté si on n'est pas encore prêt c'est pas facile d'être, réellement, c'est pas facile. Mais, quand on n'est pas encore prêt, ben, du coup, on se retrouve face à des remords, des regrets, tous ces sentiments humains, alors qu'on n'est pas censé les avoir. Évidemment, c'est pas facile de dire à quelqu'un, oh, ben, tout est accompli, c'est bon, j'ai plus rien à faire, tout est cool, j'ai réussi à arriver là-bas, ben, non, tout est planté, allez, tu redescends. Oh, merde. Bon, allez. Pour ce soir, je pense qu'on a un petit peu c'est vrai que je ne pensais pas parler de tout ça je suis parti dans beaucoup de sens mais c'est très bien pourquoi pas je, je suis le fil euh, je suis le fil alors euh, j'ai quelques retards pour certaines personnes je ne vais pas tout à fait reprendre les entretiens tout de suite je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé alors que d'habitude j'en prends pas beaucoup alors je les reprendrai contact parce que là j'ai la semaine prochaine je ne vais pas être dispo pratiquement euh, très très peu et, et donc, c'est seulement, je pense, à partir de samedi prochain, normalement, que je reviens. Donc, petite semaine, ça va Donc, normalement, mercredi, pas de vidéo. Oh, merde, comment j'ai fait Mes Michel, je pas de vidéo mercredi. Voilà. Donc, mercredi, euh, ouais, je ne serai pas chez moi. Donc, je ne risque pas... T'es où T'as pas le droit Pandémie. Voilà, donc, mercredi, je ne serai pas là. Et donc, normalement, rendez-vous samedi prochain passe bien, donc ben, je vous embrasse tous, je vous remercie tous pour tous vos voeux, vos gentillesse, vos dons, ah, j'ai eu quelques dons, c'était très gentil, un petit cadeau de Noël, sympa, ça m'a surpris un petit peu, enfin. et en tout cas, euh, c'est chouette quoi, c'est chouette d'avoir, je euh, sais pas comment le dire, hein. je dis souvent, je dis c'est comme une famille, mais c'est en plus un climat de c'est de la confiance aussi. Un don de soi, un don d'argent, c'est de la confiance. C'est euh, c'est, c'est beau, quoi. C'est, euh, c'est pour ça que je vous dis, euh, vous devez apprendre ça. Euh, évaluer là. Qu'est-ce que c'est C'est la vie ou l'antiville lui Ou elle Qu'est-ce qui me vend Qu'est-ce que je ressens La peur Ou oh, il y a quelque chose qui tient.. Ça sent un petit accent de vérité, de vérité. De, de, c'est, c'est une belle coloration, une belle odeur. Quoi. Hein euh, c'est pour ça que c'est, c'est intéressant. Il faut apprendre ça. La plupart du temps, on le fait, mais souvent, quand on baigne dans la peur et le doute existentiel, après, on doute de tout. Quoi. Donc, c'est faire attention. Il faut bien contrôler, être présent à présence. Qui suis-je Je suis là. Ok, je suis là. Tu peux pas m'aider, là, s'il te plaît, parce que là, je suis un peu perdu. OK. C'est dingue, hein. on peut se parler à soi. On se parle. Ne pas oublier de se parler. On dirait fou, dans la rue. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, 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 et moi, rien. T'es une le mec. On parle tout seul. Voilà. Allez, on fait un gros bisou. On se dit, si tout passe, tout se passe bien, à samedi prochain. Alors, ça sera de nouvel an, déjà. Et oui. 2022. Et donc, euh, oui, déjà, on est tous vieux, un peu plus. Alan qui vient, comme on disait avant, à qui vient. Et, euh, et donc, en 2022, eh bien, ça sera une nouvelle année, une nouvelle énergie. Et j'aimerais que vous appreniez la vigilance, parce que ça va chauffer l'année prochaine. Ça va être intéressant. Restez présent et vous vivrez ça. Pas que le négatif. Il voudrait vous calibrer sur le négatif, et le mauvais. Puis c'est pas vrai. Il n'y a pas que ça. regardez mieux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses bien, qui peuvent vous nourrir. Il y a pas mal de choses. Il n'y a pas que le mauvais. Il y a les deux. C'est vrai. On a le pré-mauvais, le moribond. Et il y, y a des choses belles. Il y a une belle énergie là qui est là. Allez, je vous embrasse aussi. Je vous dis au revoir encore une fois. À samedi prochain. Si.. Je suis bien rentré. Parce que, en principe, je serais sur la route, mais en principe, pour combien? Normalement, c'est prévu. Bisous à tous. Ciao, ciao. Ah, mais, si ça part pas, alors, ça part pas.